0: Друзья, у меня в друзьях Александр Герчик, э, человек, которого вы, на самом деле, знаете без лишних представлений. Мы сегодня не будем говорить про историю там от таксиста до миллионера, от таксиста до успешного трейдера. Сегодня задача поговорить немножко про жизнь, про трейдинг, про крипту. И посмотрим, как все это вылезет. Александр, рад вас приветствовать. Спасибо, что вы, на самом деле, согласились, выбрались в графике в Нью-Йорке. Не отказал. Да, не отказал. Это супер важно. И вот, знаете, все-таки, чтобы создать контекст, э, вас так все знают, но... Вот если говорить про цифры,
1: почему
2: вас вообще стоит слушать на тему трейдинга? Ну, причины две. Три. Причина номер один. Я в свое время был на Wall Street номер один трейдер. В трейдинге заработал больше 20 миллионов. С нуля. А, то есть, мне не давали какой-то огромный капитал вначале. Я выстраивал капитал. Причина, наверное, номер два. Я очень хорошо знаю, помимо того, что я знаю трейдинг, я знаю поведение людей, потому что у меня... Я был один из совладельцев Второй самый крупный трейдинговой фирмы в Америке – Hall Brothers. Третье, наверное, потому что, в принципе, после 25 лет я все равно остался в трейдинге. Четвертое – у меня все американские лицензии. То есть, в отличие от огромного количества хлама, которые там рассказывают какие-то истории, что где-то они работали, меня очень легко проверить. Можно зайти на интернет. Страничка называется finra.org, Вы можете вбить фамилию «Герчик» как слышится, так и пишется, и проверить, с какого года я в индустрии, какие лицензии я получил, есть ли у меня какие-то на, 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 нарекания или еще что-то. И, наверное, самое главное, это то, что в 2006 году я поехал в Тулу, и в Туле открыл за свои деньги тульский офис по трейдингу. У меня было больше 200 человек. Заработали мы очень много денег, не один миллион. Я полностью финансировал проект. Я взял людей, платил им стипендию. А никто не, не, не положил свой депозит и э, я учил людей абсолютно бесплатно. То есть, э, будем говорить так, они были подопытные кролики, как в книжке «Куртис Фейс» "Под черепашек». Поэтому, наверное, самое главное за то, что я очень люблю свой бизнес. Да, это действительно бизнес, Все, где ты работаешь за деньги, у тебя награда, это денежные знаки, это и есть бизнес. Мой совет один, наверное, всем, когда вы выбираете себе учителя, Просто прочувствуйте его. И все. Я все делаю на персональном уровне. Либо нравится, либо не нравится. То есть у меня действительно черно-белое. Я второй шанс так крайне, да крайне редко даю. Мне либо человек нравится, либо человек не нравится. То есть я реально придерживаюсь старинной поговорки, что лучше с э, умным потеряющим с другом найти. Супер. 2006 год.
0: Откройте офис в стуле. И в то же время, насколько я выяснил, был снят фильм как раз-таки "Войны уолл стрит
2: Чисто случайно.
0: Я на самом деле познакомился с вами первый раз с этого фильма. Может сказать, ну, как я познакомился, увидел вас в 2011 году, когда сам пришел в трейдинг. Я помню, я пришел в Форекс-компанию. Это там в России только развивалось, рассвет, условно БКС, а то он, вот, все это начинается. И я, вот я не помню, почему на кого-то ли мне в рамках обучения дали этот фильм посмотреть, то ли в рамках мотивации. И тогда для меня это все, знаете, как выглядело. Я вот сейчас уже помогу тут приехать на Уолл-стрит, мы сейчас с вами сидим в студии. Тогда это казалось каким-то еще другим заулочным миром. А вот что изменилось в трейдинге ключевое
2: за вот эти там 17 лет? Ничего. Абсолютно. Только технологии а, поменялись? А, технологии для меня тоже не поменялись. У меня та же платформа, люди иногда спрашивают, я использую там и Сигнал, да, я его использую с 98 года, 25 лет. Вот он у меня то же самое. У меня платная версия, там я плачу 220 долларов, плюс биржевые сдержки под 700 долларов каждый месяц, потому что я просто привык к этой платформе. Даже платформа осталась абсолютно то же самое, Ничего не меняется, на рынке есть покупатель и продавец, больше ничего. Да, добавились какие-то, например, более тяжелые вещи, например, это дарк-пулы или еще что-то. Вот там большие дядьки. Смысл трейдинга заключается в том, что ты по-простому должен быть как прилипало. Ты должен понять кто превалирует на рынке, покупатели или продавцы, и к ним присоединится. И доказательства того, что это действительно не меняется... Ты знаешь, давай вернемся шаг назад. Очень часто интернет — это такое сборище плохих людей, к сожалению. Очень часто там люди задают вопрос, вот там покажите это. Я единственный, который со своими трейдерами не онлайн, а на живых семинарах торгует. Например, вот сейчас у нас был последний семинар, был в Казахстане. Мы, у нас 5 дней был живой семинар и 3 дня реальных торгов. Каждый день. От 50 до 60 сделок. И что примечательно, что я торгую абсолютно так же, как и торговал 25 лет назад. Один в один. Ничего не изменилось. Да, Иногда бывает, что рынок чересчур быстрый. Иногда бывает, что рынок открывается с ГЕПом. Ну, последний раз мы, например, в Берлине торговали, рынок открылся с ГЕПом минус 4%, и мы заработали еще 4%. Поэтому это как водить машину. Меняется только конъюнктура. Когда-то лед, когда-то снег, когда-то вода. Да, вот я брал курсы экстремального вождения в Германии. Тебя учат по-разному водить машину. То есть так как ты водишь в мокрый снег, ты не будешь в лед водить. То есть, это абсолютно разное вождение. Но структура, она одна и та же. У тебя рули, и там две или три педали. Все больше ничего нет. С точки
0: зрения криптовалют. Они пришли, раньше их не было. Вот если говорить про трейдинг. Трейдинг, ну, ну к мне, может быть, фундаментальном уровне, как-то криптовалюта сейчас отличается
2: от, там, от рынка акций, от Форекса или Или просто инструмент, просто... Абсолютно нет. Я опять же скажу, люди, наверное, так будут говорить, что мы там толкаем какую-то рекламу. У нас есть телеграм-канал, там есть крипта. Один евро на неделю пробный период. Как ты думаешь? Это либо выиграть, сказать, пря как здорово, либо сказать, говно полное. Но это один евро за неделю. И у нас есть крипта. Я... Не могу сказать, что я там, большой любитель крипты. Там, с криптой меня познакомили в 2011 году, но когда студенты, там, которые у нас начали просить, приходить и говорить, вот есть такое там, понятие как крипта. Почему я всегда немножко отрицательно относилась, потому что я как американец, и я понимал, и сейчас в отношении тех американцев, которые были там в крипте, глубоко, начинается такой красный террор. Да? Кто делал ICO в 2017 году или еще что-то, их начинают штрафовать дико или еще. Ну, действительно создают большие проблемы. Укрывательство от налогов и все остальное. Поэтому я не лез в крипту. И когда студенты начали спрашивать, я сел, просто посмотрел, там открыл Binance и стал давать рекомендации по Binance. Абсолютно то же самое. То есть наши студенты, когда люди говорят, вот я там хорошо торгую крипту. Но трейдер должен уметь торговать все. Потому что бывает на рынке меняется конъюнктура рынка, когда рынок может стоять. Это может быть с любым рынком. И с Форексом может выйти, и с криптою, и с акциями, и с фьючерсами. Бывает, такой рынок стоит, и ты сделать ничего не можешь. Но если ты умеешь торговать все рынки, ты можешь спокойно переключиться там на рынок крипты, или с крипты переключиться на Форекс. Так вот, когда мы учим студентов, и студенты приходят и говорят, я хочу торговать крипторынок. Я говорю, что ты сделаешь, если там биток станет, в жесткий рейндж, или все альты станут в жесткий рейндж. Что ты будешь делать? Поэтому наша как раз задача заключается в том, чтобы люди умели торговать абсолютно все. То есть абсолютно все активы. Сейчас,
0: а сейчас набирает стратегия, мне просто этот вопрос реально просили вас спросить. Популярность вот эти мифические смарт-мани. Причем, насколько я понимаю, что вы являетесь немножко таким противником этой концепции?
2: Нет. Я не являюсь противником. Я объясню конкретно, что то э, та интерпретация которая существует именно в интернет-пространстве, она некорректна. Есть ребята, буквально недавно там я общался, которые конкретно сказали, вот мы интерпретируем так. И я понял, что люди понимают, о чем они говорят. То есть кто-то где-то что-то когда-то где-то взял, пытается интерпретировать. Я вообще себя скептически очень отношусь к людям, которые там, я торгую целых два года. Вот если мне задать вопрос, кого я посчитаю, наверное, трейдером, ну, это, наверное, 10 лет стабильных. То есть не знаешь каждый месяц там э, без убытков, а просто стабильно Человек с года в год закрывает например в плюс. Почему? Потому что конъюнктура рынка меняется и если трейдер попадает в конъюнктуру рынка, в которой никогда не был и его стратегия работает, значит он что-то умеет. Я не противник смартмани, Я противник того, что позиционируется на рынке огромным количеством людей, которые не понимают вообще о чем идет речь. Люди, которые понимают, которые действительно могут объяснить, которые могут доказать, почему это работает. Например, меня когда задают вопрос про уровни. Почему уровни работают? Я вот открываю, и недавно мне парень один, мы общались... Он мне сказал, ну, в принципе, мы такие же уровни используем, у нас концепция там смарт-мани, она там там уровни, зоны и все остальное. И тогда я понимаю, что человек понимает, о чем он говорит. А когда кто-то выходит, взял какую-то книжку там 80-х годов, какую-то концепцию там смарт-мани и пытается в интернете там построить вокруг этого, который ничего не показывает, там не ни сделок, ничего, я очень скептически к этому отношусь.
0: С точки зрения, кстати, книг про трейдинг, вообще, есть ли сейчас какая-то актуальная литература на сегодняшний момент, потому что я в свою очередь читал классические книги, написанные там еще там, в 90-х годах. 80-х, там, даже не помню, что что-то было написано в начале нулевых. Вот вы сами можете что-то порекомендовать? Я считаю,
2: что лучше моей книги ничего нет. Я понимаю, что кто-то скажет Герчик, сними корону, и я считаю, что лучше книги ничего нет, потому что там а, чистая практика, воды ноль. Скажу больше даже. Очень многие люди там смотрят и пытаются читать книжку. Вот ты знаешь Джек Швайгер, да? У меня с Джек Швагером было интервью. Его попросили написать книгу. Перри Кауфман, у которого я брал интервью тоже. Перри Кауфман считается отцом алгоритмической торговли. Это человек, который, когда якобы Аполлон полетел на Луну, занимался траекторией полета. И просто, ну, наивеликолепнейший человек с такой теплой энергетикой, и он, и Швагер. Швагер сам сказал, говорит, если Пэри не сказал написать книжку, я бы ее не писал. Когда я ему сказал там про технический анализ, он сказал... Я написал книжку по техническому анализу, я написал просто обыкновенные классические вещи, которые, скорее всего, не работают. Это есть в интервью, это есть конкретный человек, который написал книгу «Магии рынков», которую, например, все любят. И, например, есть такой человек, как Стивен Коэн, которому я отказал, кстати. Он пытался меня взять себе на работу, и люди иногда спрашивают, чем примечательно, почему Герчику? обойти учиться. Потому что в 2006 году, как раз, когда вышел Wall Street Warriors, Wall Street Warriors меня привел Ричарда Глеонетти. Ричард Глеонетти это был владелец одного хедж-фонда, очень большого. И Ричард Глеонетти как раз в то время работал вместе со Стивен Коином. И по-простому дали мою кандидатуру. Стивен Коин лично мне звонил по телефону. И я лично приезжал к нему в офис, но он очень тяжелый, доминантный человек. Его энергетика просто вот она вдавливает тебя в пол. И я понял одну вещь, что я потеряю там свою индивидуальность, поэтому я не пришел к нему работать. Но я не думаю, что есть профессионалы лучше, чем он. Это просто какой-то, ну, великий, наверное, человек. Потому что когда я зашел, вот у него действительно, как у профессионального трейдера в кино, просто огромное количество вот этих мониторов. Он сидит, и он, он очень крутой дядька. Он очень крутой дядька. И если бы он был менее доминантный я бы с удовольствием пошел к нему
0: работать. Вот эта картинка, когда трейдер сидит перед огромным количеством мониторов, это все-таки реальная жизнь или это больше такая некая карикатура на то, как это происходит сейчас?
2: Самые агрессивные моменты моей жизни, просто чтобы люди понимали, сколько я торговал, и притом у меня даже есть бумажки, я могу показать, я торговал от полутора до трех тысяч сделок в день. Я торговал одновременно 300 73 акции одновременно, это был мой личный рекорд. А Я в день мог проторговать от 2 до 3 миллионов акций. Суммарно я сделал больше миллиона трейдов за всю карьеру свою. Это не миф, когда вот я именно сугубо агрессивно торговал дейтрейдинг, у меня было 6 мониторов. Это абсолютно не миф. Просто на одном мониторе, например, в зависимости от того, что ты торгуешь. Там на одном мониторе ты ставишь, когда у тебя очень много акций, ты ставишь, когда у тебя очень большая позиция, ты ставишь, например, линейный график, да, чтобы было прям четко все видно. Потом ты ставишь S&P, ты должен смотреть, потому что если у тебя большая позиция, и вдруг выходит какая-то новость, и S&P резко разворачивается, ты не хочешь быть в позиции, ты должен иметь возможность нажать кнопку Cover All. И это абсолютно не миф. Сейчас у меня три монитора, но я практически все торгую сейчас средний срок, хотя раз в месяц когда на семинаре я торгую интродей с ребятами. Но раз в месяц я... Мне прям хочется, у меня чешутся руки, я могу сделать 30-40 трейдов за день, все равно сесть, все равно поторговать, понажимать на пули. Да, но сейчас у меня 3 монитора мне хватает. А раньше у меня было 6 18-дюймовых, и это был 2000 год, тогда монитор, люди могут проверить, стоил 1800 долларов. У меня было 6 Sony мониторов, хозяин мне купил, как лучшему трейдеру. Я, как сейчас помню, эти вот мониторы все приходили, смотрели черный. Я их до сих пор храню. Просто такая сентиментальная пань. Поэтому это абсолютно не миф. Я знаю трейдеров, у которых больше, например, есть такой трейдер, я у него брал интервью. Это мой такой близкий товарищ, Стивен Каладжан. У него 43 монитора. Он следит за 43 инструментами одновременно. Торгует фьючерс. Мне это напоминает, как это, как
0: покер играют на огромном количестве столов. Американцы якобы летали на Луну. Аполлон якобы летал на Луну.
2: Это была оговорка или это... Конечно, не якобы. Это мое личное мнение, что доказательств, как таковых, то, что они летали на Луну, нету. Но и опровержений тоже нет. И ты знаешь, что самое интересное? Советский Союз никогда не опровергал, даже во время Холодной войны, это, по-моему, 68-й год, они никогда даже не опровергали полет американцев. Хотя Советский Союз летал на Венеру. И они никогда не опровергали полет американцев. Ну, очень много каких-то несостыковок. Например, гравитация. Да? Например, вот это отпрыгивание от поверхности. Ну, я немножко физику знаю хорошо. И у меня были, было много вопросов. Если не летали, слава богу. Вы
0: думали вообще на тему того, сколько брокер заработал с вас за всю жизнь, потому что более миллиона
2: трейдов? Считали это вообще цифра соизмерима с вашим профитом или нет? Меня никогда в жизни не интересовало, кто на мне сколько зарабатывает. Меня всегда интересовало, сколько зарабатываю я. А помимо же того, что я оплатил комиссионные, в 2000 году я оплатил фирме 1,8 в комиссии. Только за 2000 год. И плюс я платил еще долю от прибыли. Меня никогда э, не интересовало, кто на мне сколько зарабатывает. Это же то же самое прийти в ресторан. Вот, знаешь, смотри, я очень люблю готовить рыбу. И очень вкусно готовлю рыбу. В Майами есть очень хороший магазин. Если кто-то в Майами будет, обязательно поедете Я в
0: понедельник полечу как раз. Супер.
2: Я не в доле. Магазин называется Крудо. Крудо, как э, сырая рыба. Только не си, а окей. Okay". Окей, okay, ну... Крудо. очень. Прямо возле этого магазина находится очень хороший ресторан. Называется Lettuce Tomatoes. Район такой сет. Прямо там это Виндикси <prim> Хайвей. <mes talkin'sal> такой не, не очень. Но, значит, я очень люблю морской язык. А, да. Камбала, Турбот, э, вот Это такие плоские рыбы. В Одессе даже была шутка, почему рыба плоская? Знаешь? Нет. Потому что юки трахнул. А почему у рака глаза большие? Его тоже кто Потому трахнул. что он все это видел. А,
0: вот она. Да.
2: И я очень люблю эту рыбу, я очень готовлю. Она именно медитарианская, ее туда привозят. там Это либо Испания, либо Италия, либо Франция. Больше нигде этой рыба нет. Стоит она 18 долларов за паун. А в ресторане она стоит 95 долларов рыба одна. И если я каждый раз, когда приходя в ресторан, я готовлю, я знаю ее готовить 4 минуты с каждой стороны. Я считал. Бы. Да, и там есть кто хочет посмотреть вообще, на кого я подписал в Инстаграме. У меня открытый профиль. Я подписан. Собачки, кошечки, панды. Готовить еду. И Франция, Италия. Я очень люблю замки. И шато, старинное восстановление. И когда я готовлю рыбу, если я бы действительно думал, что на мне наживается в 5 концов. Плюс картошка, которая мне стоит доллар сделаю две картофелины, и я плачу там в ресторане 13, сто да, 115, плюс я должен сверху уплатить еще 20% э, типы, и плюс налоги, и мне выходит 140 долларов на человека покушать, а дома я пришел, покушал за 18 долларов, и съел картошечку, еще, еще могу салат себе позволить. То у меня бы крыша, наверное, поехала. Поэтому я никогда не смотрю... Если я могу себе позволить, я покупаю. А не приходили
0: ли мысли вообще вот именно перейти из Лиги Трейдеров в Лигу Брокеров для того, чтобы... У нас
2: есть свой брокер на Форексе, называется Герчкинко. И... Ну, у нас немножко другое. А у нас именно Форекс, почему мы когда-то сделали э, брокера на Это все так получается, как будто мы там э, рекламируем, это. то уже 20 минут говорим о рекламе, какие мы крутые. Не знаю, я, а, мне просто
0: искренний вопрос интересно задать. Я, а я у нас брокеры мы
2: открыли в 2015 году. У нас было пару дней назад, как раз в восьмилетие. А мы именно как раз хотели сделать такого честного брокера. У нас очень много людей торгуют, больше 250 тысяч клиентов и лю- люди очень довольна. Я был партнером в трейдинговой фирме в Америке с 2003 по 2010 год. Честно, это очень утомительно. Мне просто, вот как мы вначале с тобой беседовали, тебе повезло с партнерами, мне тоже повезло с партнерами, которые закрывают какие-то технические вопросы. Если мне надо было каждый день ходить на работу, как я ходил, я просто пришел в 2010 году, 11 году году пришел к партнерам, сказал, ребята, я все. Каждый день ездит в Манхэттен, и меня это очень выводило из себя, и я понял, что вообще я жизни не вижу, там ты должен это, это, плюс там тебе СССР приходит, и NASDAQ тебе приходит, и тебя штрафует и регулятор И я в 2011 году продал часть доли своей своим же партнерам, мы в отличных отношениях остались, и все. Это, это очень тяжелый бизнес. Я понимаю, что каждый человек, который платит комиссионные, он наверное считает, сколько ты заработал, сколько у тебя клиентов, сколько там умножил и все остальное. Люди даже не понимают, насколько это там низкомаржинальный бизнес. Это там не какая-то космическая там маржа, да, то, что люди думают, Огромное. Бывает такое, что, например, летом затишь, и ты должен из своего кармана вытаскивать и, и, и там платить людям зарплаты и все остальное. Поэтому э, у нас есть, э, а больше я ну, закрыли историю. Закрыли. Ты знаешь, мне до такой степени комфортно со своей жизнью в 52 года, что у меня есть вещи, которые я очень люблю, которые я делаю, а делать еще там буду танцеваться.
0: Раз мы задали вопрос о том, о чем мы говорили, это, собственно, до немножко до эфира. И такой обсудили концепцию, что бизнес-успех зависит от того, что у тебя внутри? Сто процентов. А можешь чуть-чуть раскрыть вот эту,
2: соответственно, идею? Очень часто большое количество людей просят деньги, а они не готовы. А что и... значит просят деньги, но они не готовы ну, Вот не человек говорит: вот просит деньги, все, вот помогите там, я это, я сейчас, вот я научусь, там, я то. Человек должен быть готов для того, чтобы зарабатывать деньги. Это очень-очень тонкая грань. Наверное, если я бы... Вот я в 2000 году, когда заработал 2 миллиона долларов себе, да, фирме заработал почти 6, я не был готов. Потому что деньги упали как-то очень быстро. Меня спасло только мой здравый смысл. Если бы действительно... Потому что огромное количество людей, у них просто ехала черепушка. Я просто знаю, да, у нас в фирме было больше 2000 человек, там осталось, может, человек 20. А прошло через фирму 20 тысяч. Нас осталось очень мало. И потому что я всегда жил на шаг назад. То есть я был не готов к таким большим деньгам. И в 2001 году я заработал там за день почти 680 тысяч, 678 тысяч. Я не готов был вообще к этой сумме. То есть до этого я зарабатывал самый больше там стол, 130 тысяч. И тут вдруг просто такой день, какой-то космолет. Я действительно испугался, потому что я понимал, что повезло. И очень многие люди, когда получают какую-то архиприбыль, они не готовы. То есть ты должен быть внутри готов. Это то же самое, как быть готовым к неудачам. Это то же самое, быть готовым к рождению ребенка. Прости, а
0: что значит быть готовым?
2: Вот ты должен понимать, что все в жизни может случиться: и хорошее, и плохое что если с тобой что-то случается плохое, так к этому должен быть готов.
0: То есть ты, условно говоря, на следующий утро встаешь и продолжаешь идти своим путем. Да,
2: я понимал одну вещь, что может быть такое, что я попал просто в очень хороший маркет, мне просто очень повезло, и, скорее всего, больше такого не будет. И я действительно вот этот страх контролируемый, потому что, ну, страх – это иллюзия. Не более того, мы сами себе рисуем любую иллюзию, и хорошую иллюзию, и плохую. Вопрос один – как бы вовремя снять розовые очки – но если тебе действительно хорошо живется в розовых очках, может, и не стоит их снимать. И вот эта иллюзия страха, она мне очень сильно помогла, потому что я понимал, ну ладно, все, я если вдруг что-то даже не то, у меня все равно будет какая-то сумма денег, и вдруг я какой-то бизнес себе открою или что-то еще. И вот это меня постоянно спасало, потому что я, в Одессе было такое выражение, потерять нюх. Это когда ты по простому сам перед собой выебываешься, да, ты нарываешься. И вот в одесское выражение «потерять нюх» я его никогда не терял. И мне, наверное, это очень спасло. И потом, когда я стал зарабатывать деньги, я уже был готов к большим деньгам. То есть я понимаю, но я по сегодняшний день уважаю деньги. У тебя, наверное, возникнет вопрос, какая разница между «уважаю» и «люблю». Предельно просто.
0: Я даже не задумывался. Люблю — уже...
2: это когда ты, когда ты любишь, ты сделаешь все ради любви. Ты переступишь вообще все свои принципы. Да, все свои идеалы, все свои напутства, все свои правила. А я этого не сделаю родителей. Значит, я их уважаю.
0: С точки зрения денег, раз мы эту тему затронули, ее, как правило, не принято, ну, там, по крайней мере, в, условно говоря, в постсоветской, российской, ну, ну, не в русской, русскоязычной культуре это вообще обсуждать. Я сейчас задумался, у меня сыну 4 года, я думаю, а как мне начать ему прививать культуру вообще денег? Вот как объяснить? Что мне меня понимает, что вот папа открыл ноутбук, он работает. Давать, давать деньги,
2: как мне отец. У меня отец, да, извини, что перебил, у меня отец, уже, к сожалению, покойный, он мне привил уважение к деньгам не любовь. Уважение. Да, например, у отца всегда были много денег в кармане. По советским временам 200, 300, 400 рублей могло быть в кармане. И когда я подходил и говорил, пап, мне надо деньги. Отец никогда в жизни меня даже не спрашивал, сколько. Мне говорил, пойди, возьми, сколько тебе надо. То есть он меня привил э, во мне. Я очень благодарен, потому что я у сына своего привил то же самое. И я, когда шел в карман, у меня даже не было мысли взять лишнюю копейку или лишний рубль. Я брал только ровно столько, сколько мне надо. Я приходил к своему отцу и говорил, папа, я взял столько-то. Он говорит, я тебе не спрашивал, сколько ты взял. Ты взял столько, сколько тебе надо. И мой сын точно такой. Я ему говорю, вот пойди в штанах, или там, ты знаешь, или лежат деньги, возьми себе там 100 долларов. Он мне может сказать, папа, это очень много, мне не надо, мне там 40 долларов на бензин. Все. А сейчас, когда он летом работает, да, он работает на фармацевти- фармацевтическую компанию перед медицинской школой, у него там свои деньги есть. Я ему говорю, тебе надо деньги, там у него девушка и все остальное. Нет, папа, у меня есть. То есть он не приученный, Как некоторые люди, у них есть вот эта жадость. Сейчас мне дадут, я себе положу в карман, а потом еще положу. То есть я знал, что если мне надо, мне отец даст, потому что я был честен к деньгам. Мой любимый фильм это о чем говорят мужчины. Помнишь, когда они говорят, там по Танину деньги пришли. Говорит, что опять? Он говорит, деньги это как дети, их цветы, надо уважать. И он говорит, а если ты деньги уважать не будешь, то они, например, уйдут к другому, кто их больше уважает. Я честно, даже вот хотя это очень аллегоричное и ироничное высказывание, я абсолютно с этим согласен. Вот отец у меня абсолютно мне привело Моя мама, она не могла сохранить копейку денег. Это, вот если есть в этой жизни транжиры, то это моя мама была. Вот она меня научила любить, тратить деньги. Вот отец научил жить на шаг назад. Я всегда жил на, на шаг назад. Была очень интересная история. Сегодня там люди, многие историки, это узнают из жизни. А в 2001 году, я уже в 2001 году заработал 4 миллиона долларов. И я, значит, ну уже... Квартира маленькая стала, родилась... можно ребенком?
0: я уточню один вопрос? 4 миллиона, то есть вообще на руки или это еще на за налогов? На руки. А, после налогов, после Нет, всего? налоги, говоря. минус налоги. Минус 40%, условно говоря. Да.
2: да 1, ну, то есть 2,3, ну и не суть. Да. Окей. И, в общем, я пошел искать себе дом. Я искал дом за миллион долларов. Потому что я понимал, что там платежи, там тогда 6 тысяч долларов в месяц, это для меня не больно. Даже если я заработаю 40 тысяч долларов за месяц, 6 тысяч долларов, это для меня нормально. Я придерживался цифры, что если я буду зарабатывать, и мои коммунальные платежи, имеется в виду квартиры, ну, дом и все остальное, будут обходиться где-то там 20% от всего заработка, это ничего. То есть я даже там понизил себя и думал, что я не буду миллионы зарабатывать, а вдруг я буду зарабатывать 40 тысяч долларов в год. Вообще 20% там от заработка на квартиру это считается нормальным. В общем, я пошел с агентом. Я сначала не знал, в, какой, э, э, в каком районе я хочу. Я посмотрел один район, потом другой. Я говорю, когда начал уже оформлять документы, там я смотрю, и мне агент говорит, а какой у тебя там в прошлом году заработок был? Я говорю, 2 миллиона. 1 миллион 979. 000". Я говорю, 2 миллиона. Он говорит, а почему ты такой дешевый дом смотришь? Я говорю, какой я должен дом смотреть? Он говорит, у тебя с такой зарплаты... А это не зарплата ты с такими заработками можешь смотреть дом там за 3-3,5 миллиона. Я ему задал один очень хороший вопрос. Я говорю, вот скажи мне, представь себе, что-то случилось, где я буду эти деньги брать, если у меня платежи там двадцатка в месяц. То есть мне надо заработать 100 минус там 40% налог, Минус мне, дом уйдет 40% от того, что я заработал. Где ты будешь в этот момент? Я понимаю, тебе хочется продать. Я сказал, да, ты прав. И даже когда был 2005 год, пришел, я в 2005 году заработал всего полмиллиона долларов. Почему многие могут сказать, что я ханжай, говорю, всего полмиллиона долларов? Потому что минус там 40% налог, 300 тысяч, а это приблизительно там мои расходы. Дом, ребенок очень много забирал машины и все остальное. Там отпуск. Это привезли настолько, сколько мне надо было для жизни. И я понял одну вещь, что я очень правильно поступил. Только благодаря своему отцу, который меня научил жить на шаг назад. И я сейчас тоже живу на шаг назад. Я могу летать спокойно, достаточно много денег зарабатываю. Я могу летать в авиации и все остальное. Но я задумываюсь, вдруг что-то пойдет не так. Вот это то, что мне в жизни повезло. В жизни мне повезло в двух вещах. Я знаю, Точно, что я хочу, я знаю точно, что я не хочу. Я понимаю в жизни, что может быть хорошо, я понимаю, что в жизни может быть плохо. И если что-то будет не так, я готов. Я, наверное, к одному не готов, это болезнь. К этому ни один человек не может подготовиться. Или смерть. Ну, Честно скажу, абсолютно спокоен, можно даже проверить мой пульс, я смерти не боюсь. Я за 52 года, наверное, прожил такую... но счастливую жизнь и в работе, и дома, в семье, что если бы там э, за мной пришла смерть, я бы не боялся. Знаешь, смешной анекдот есть? Нет. Отлично, давай. Ну, в общем, значит, ну, старый еврей умирает, лежит на предсмертном адре, зовет свою жену, говорит, Сара, приди, пожалуйста, ко мне. Ну, она приходит, говорит, что, Браш? Знаешь, там в тумбочке немножко денег осталось. Пойди, купи себе украшения. Какие украшения? Когда мы с тобой поженились, ты на заводе, в токарном цеху, твои токари из 5 монеты сделали нам обручальное кольца. Ты такой жадный. Я умираю, мое последнее желание. Сара, там еще немножко денег осталось. Он приходит с кольцом красивым, с украшениями. Сара, там еще немножко денег осталось. Пойди купи себе красивое платье и шубу. Он говорит: Изи". А ты такой жадный, что когда мы с тобой женились, из маманой сорочки мы сшили мне свадебное платье. Я умираю, вот я хочу, чтобы у тебя была шуба и платье. Мое последнее желание пойди сделай себе красивый маникюр, педикюр и красивую прическу. И накрасть губы ярким цвет. Он говорит, Изи, зачем? Ну, она уходит, возвращается красивые губы яркие, красивая помада, красивая прическа. Маникюр, педикюр. Он говорит, Изи, зачем? Понимаешь, через 30 минут за мной придет смерть. Но я подумал, может, ты ей больше понравишься.
0: Жестко, ну. А, я здесь не могу не спросить, знаешь, я не люблю такие клек там топ три совета там от Герчика и так далее. Но вот, наверное, какие, помимо уважения к деньгам, ключевые вещи
2: тебе удалось привить своему ребенку в отношении денег. О, мой ребенок страшно транжир. И виноват я. Так. Я его балую. И он мне один раз сказал: говорю: Мич, ну посмотри, Ми, он мне сказал, пап. Вот честно. И, и это очень. Уважающая фраза была: Он сказал: Пап, если бы ты мне пришел и сказал, что ты не можешь себе это позволить, я бы это никогда не купил. И все. Я понял, что мой ребенок понимает, что такое деньги. Я сам его разбаловал. Да? Хотя меня честно, я был в хорошем смысле слова очень разбалованный ребенок. Меня безумно любила мама, меня безумно любила бабушка. Вот я всем вам желаю родителям, чтобы вы любили своих детей. Потому что тогда они будут вырастать счастливыми людьми. Даже в период, когда им будет плохо, как говорила моя мама, дети, взрослые, помнят только детство. Плохое детство было, плохое помнят. Хорошее детство было, хорошее помнят. И меня мама баловала. Я помню, как сейчас я выходил в детский сад. Мне было лет пять. Я не мог сказать слово «такси», я говорил «тоски». Я поднимал только вот так вот руку и... Говорю бабушке, тоски. И меня бабушка возила на, на такси. Там 50 копеек стоило поехать в детский сад. То есть меня в хорошем смысле слово... Но я не был баловным ребенком. Я прекрасно понимал. Я с 10 лет, у меня было первое время, я 10 лет пошел работать. Я был в колхозе, и мой папа говорит, что ты с утра до вечера бегаешь? Пойди поработай. Я говорю, папа, куда я пойду? Э, в колхоз, пойди, попросись там ящики какие-то подавать и все остальное. Я помню, первые деньги я заработал, там 7 рублей какие-то с копейками, я купил килограмм конфет, по-моему, красная шапочка или там еще какой-то, или Шишкин лес, я не помню, или там красный мак, и принес домой прям этот пакет, и я был такой прямо горд, Так вот, мой ребенок просто сказал, он сказал, пап, если ты мне сказал, что ты не можешь, я бы не покупал. Поэтому мы сами, меня мама очень баловала, мы сами балуем своих детей. Знаешь, как, я не помню, кто это говорил, по-моему, Синх он сказал, что когда у вас рождается ребенок, это значит, что пришло время менять свои преференции, нежели учить ребенка своим плохим привычкам. А Маск, мне очень понравилось, как он сказал, он сказал, ваши дети же не просили, чтобы вы их рожали. Поэтому я безумно люблю своего ребенка, безумно. Он сегодня пришел ко мне и говорит, пап, можно я с тобой полежу? Ну, то есть, ну, 23 года, кто-то сказал, вот там он такой, ты что, как-то, почему нет? Мы для своих детей, для своих родителей, я к маме своей приеду, мне 52 года, и мама молодая, 72 года. Все, я лягу, и она будет вместе сидеть весь вечер гладить и говорить, там, я тебя люблю, я там соскучилась, и все остальное. Поэтому я считаю, что в отношении вообще родителей с детьми вообще злого возраста оно не существует.
0: что такое счастье для тебя конкретно?
2: Состояние. Это просто состояние, когда тебе ничего экстра для твоего состояния не нужно для того, чтобы почувствовать себя счастливым. Вот обычно... Человек так устроен, когда человек говоришь, что тебе нужно для счастья, это вообще в корне неправильная формула. Почему человек тебе начинает перечислять мне нужно это, 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 но это в корне неправильно. И я тебе объясню почему. Вот представь себе, ты говоришь, вот, вот у меня если будет машина, я буду счастливым, или будет квартира, или будут деньги. А бывает такая ситуация, когда, например, ты заболел, тебе ни квартира твоя, ни машина, ни твои ни деньги, они тебе вообще ничего, вообще они тебе ни в чем абсолютно не помогут. Вот это та ситуация, где лучше правильно считать то состояние, которое делает тебя счастливым, нежели что тебе нужно для счастья. Например, вот я еду, вот утром у тебя плохое настроение. Ты сел на свою машину, а тебе не будет поднимать настроение, но у каждого человека есть что-то, то, то, что поднимает ему настроение. Это может быть хорошая музыка. Это может быть, например, камбоди какое-то там смешное, что-то веселое там послушать или что Это может быть звонок маме. Это может быть звонок другу. У меня, например, там очень хорошие друзья есть. С одним другом я живу дружу 46 лет. 46. 7, там 6 лет мы дружим вместе. Там с другими двумя друзьями я живу по 3, дружу по 36 лет. И это то, что делает тебя в этот момент счастливым. Нет абсолютного счастья. Ты не можешь быть абсолютно счастлив. Но у тебя есть моменты. У меня был партнер Сергей Федорович, который со мной как раз вел вместе тульский офис. Я, как сейчас помню, он, значит, там мы заработали денег, и он устал и говорит, я поеду в Таиланд. Переслай мне каждый год 7 тысяч долларов. 600 долларов каждый месяц. И он мне один раз написал смс-ку, я никогда не забуду. И он написал, сижу на берегу океана, пью пиво за доллар, курю сигареты за доллар, кушаю креветки за доллар. И это момент абсолютного счастья. Не факт, что через два часа он будет также счастливым. Просто вот эти моменты жизни это миг, это момент. То есть, ну не, не бывает такого, человеку очень легко испортить настроение. Вот ты едешь сегодня, там упало тебе что-то, колесо прокололо, все ты забыл вообще, проклинаешь все на свете, все плохо, все мороженое там упало, кофе моблился. Так люди, особенно женщины. Представляешь, я пришла в ресторан, какая-то подруга случайно на нее прокинула бокал вина. Все, все, все горе, горе вообще, да. И, и ты совсем по-другому все начинаешь Поэтому это, наверное, просто вот состояние в тот момент, когда тебе ничего экстра не нужно. Вот сейчас, вот сейчас. Я абсолютно счастлив, мне экстра ничего не нужно. То есть вот что-то со мной хорошее случилось мое состояние бы не улучшилось. Ну, то есть я абсолютно сейчас доволен, спокоен, и мне все нравится.
0: Слушай, а нужно ли детей вообще учить быть счастливыми? Или нужно их не трогать? С первого дня.
2: А как это вот, как как можно научить кого-то быть счастливым? Очень легко. Нужно просто ребенку показывать, что хорошо, что плохо. Он должен знать, что ему надо, а что ему не надо. Я в первую очередь ребенка своего учил, чтобы у него было свое «я». К сожалению, Советский Союз была в этом празднике очень неправильная страна. То есть, ну, ты не можешь так сказать. Ты должен постоянно был думать, что ты должен говорить. А вдруг кто-то что-то не так поймет. И опять же, в этом фильме, о чем говорят мужчины, он говорит, почему я должен идти к дяде Бори и делать дяде Бори хорошо, когда мне от этого плохо. Вот в Советском Союзе то же самое было. И в 37 лет мне очень повезло, я послал нахуй своего дядю. Это был самый счастливый день в моей жизни, когда я научился говорить «нет». И у меня жизнь совсем другими красками засияла. Я понял одну вещь. Почему он должен сидеть, например, какого то мудилу слушать то, что он мне говорит? Вот мне не нравится. Меня постоянно зовут на интервью. Я провожу интервью три раза из ста. Только потому, что там мне нравится этот человек или он мне не нравится. Да? То есть у меня нет такого, что я перешагну ради денег или ради бизнеса идти и выслушать какую-то постную хуйню. Вот в прямом смысле слова. И мне просто, наверное, повезло по жизни, что несколько моментов, так вот, мама мне всегда говорила. Запомни одну вещь. Делай так, чтобы тебе было хорошо, но от этого никому не было плохо. И я никогда не забуду, когда моему сыну было 10 лет, ему пришли друзья я всегда учился чтобы он был индивидуальность чтобы у него было свое я Потому что очень часто огромное количество родителей они вот это убивает в ребенке свое я они вот навязывают ему какие-то вещи которые вот он должен делать там надо позвонить бабушке надо сделать это надо сделать то надо там приехать туда ну как же ты так что там подумают за тебя я помню как сейчас моего ребенка было 10 лет тот, мне расскажет, может, что это плохо. Я считаю, что это правильно. И моего сына очень любят его друзья. В общем, пришли к нему. Друзья, они гуляют, гуляют, гуляют. Было 9 или 10 часов вечера. Он говорит: все, идите домой, я устал. Я хочу спать. Было 10 лет, и он пошел спать. Респект. Да. Приходит мама и говорит: Ну как ты с бабушкой? Ну как ты мог вообще? Ты что же, твои друзья? Он говорит, ну я же хочу спать. Почему я должен сидеть и вот терпеть? Я вот не высплюсь и все остальное, я понял на самом деле, что э, определенные вещи они удалились. И я своего ребенка никогда не нарвоучал. Я ему объяснял. И мне многие говорили там дома, да, семья, что ты вот ему там мозг просверлил. Я говорю один день, он поймет. Вот он ко мне, когда ему лет 17, был, он пришел говорит: папа, ты знаешь, вот все, что ты мне. Вдалбливал, я говорил одну вещь: смотри, я тебе не буду говорить, а что тебе надо делать. Я тебе скажу, как бы поступил я. Тебе это может не понравиться. Ты должен все равно делать свой выбор. И когда он там поругался со своей девушкой, да, я увидел это, там он, он мне рассказал: мы, мы с ним лучшие друзья. Я знаю о нем все. Вот вплоть до того, ну, в общем, все. И, и про секс все знаю, и про друзей все знаю, и когда там выпивал он, я все знаю. И раскрути очень интересную историю, когда он выпил. И я ему всегда говорил, ну видишь, когда вот с девушкой был, я сказал: послушай, вот что ты чувствуешь? Я чувствую, что она не права. Я говорю: ну, тогда скажи ей об этом. Объясни, почему ты думаешь, что она не права. Ты знаешь, что я делаю, если я блокирую людей? Я записываю ему аудиосообщение, почему я их заблокировал.
0: Интересная позиция. Я да. просто, да, это. Ну, Я Я хочу от себя
2: убрать, чтобы я не думал, почему я человека заблокировал. Может, я не прав. А я ему объяснил, когда мои мысли идут в телефоне, я человеку объясняю. Почему я его... Это бывает крайне редко, но бывает. В общем, один день все Митчелл друзья очень меня любят. Они даже, когда у меня был день рождения, они мне собрались, купили майку, написали папа Джей. Они называют папа Джей. Папа Джей. Окей. Okay. Папа Герчик. А, да, я всегда, они у меня дома были, там, у меня большой дом, и они всегда играли. Я их всех очень любил. Я относился к каждому ребенку, своего друг, сына, друзьям, как к своему. Потому что я сказал, вдруг, если мой сын когда-нибудь, не дай бог, попадет в беду, к нему будут относиться абсолютно так же, как я относился к другим детям. И э, звонит мне его друг Элик и говорит, папа Джи, приезжай за беремиджелл, он наквасился. Ну, дома ты не понимаешь уже все. Просто, знаешь, убийца. Он было 16 лет. Да. А я еду, я сказал так дома, вы все успокойтесь. Ну, я тоже напился, когда мне было 17 лет. Это нормально? Ребенок должен, ну, этот мир испытывает. Пройти. Да, жить. он должен пройти, это, чтобы он знал, что это такое. В общем, короче, он садится в машину, и ему повезло то, что он был очень открытым и добрым. То есть у него обычно бывают часто такие ситуации, когда люди, когда выпивают, они агрессивные. И ты понимаешь, что его хочешь убить его, взять об стенку и убить. Знаешь, как говорят, то, что утрезволо вот в уме у пьяного на языке, он садится в машину, а я уже смеяться. Начинаю такое лицо он говорит. Ты что думаешь, я специально... Я тебе сердце разорвал, да? Он вот так красиво это говорил. Я сижу, знаешь, я понимаю, что я воспитал хорошего ребенка, да? Я домой звоню, говорю, не трогайте его. Он вот такой добрый, пипец. Папа, я ничего не кушал на голодный желудок. Бух, и меня унесло. То есть я понимаю, даже учитывая то, что он пьяный, то, что он понимает, что это. Все, да. Я я умер для тебя, да, потому что у меня есть такое выражение, Все, человек для меня умер. То есть я ничего общего с этим человеком иметь не хочу. И я говорю, ну я же... Да, все. И на следующее утро. Он пришел домой, его никто не трогал. Он лег, он на следующее утро приходит, проверить ситуацию. Папочка, как дела? Я говорю, трубы горят. Он говорит, да. И попей водички там сока попей и все остальное. То есть не надо сразу там бежать убивать и все остальное, как некоторые там родители, знаешь, ну все бывает в жизни, понимаешь, то есть это там, если это постоянно, это нельзя оправдывать. То есть это там один-два раза случилось и человек понимает это, да? Я ему объяснил, пускал одну вещь, меч Должен понять одну вещь, что когда ты выпиваешь, да, могут быть обстоятельства не фаворитные для тебя, ты должен можешь понять. Ты можешь кого-то ударить, он занимался боксом. Кто-то тебя может ударить. Ты понимаешь, что твоя жизнь у тебя полетит под откос. Поэтому ты должен понимать, как бы, что делать, а что не делать. Вот, вот это, наверное, самое главное. Ты просто к ребенку должен относиться. Вот ты его любишь, как бы ты поступил в этой ситуации. Все. Я себе задал вопрос. Меня моя мама не ругала. Ничего мне такого не сказали. Все. Папа Джим.
0: А еще тебя называют шеф. А откуда вот это шеф пришло? Это серии
2: с... или стулы? Это из стулы пришло. Да, меня э, шеф называли, почему-то так вот они меня называли шеф. Ну, чтобы долго там называть, Александр Михайлович, Михайлович. Понятно. Там они просто начали называть меня шеф. И, и вот так и пошло. Потом, мы раньше что делали, когда был тульский офис? Первый раз, по-моему, я провел семинар в Москве в 2008 году, и я взял всех людей, чтобы они увидели вот эту структуру в Тулу. Взяли автобус, привезли всех, и они, я всех рассадил, у нас большой офис, был там 100-200 человек, я всех посадил, чтобы они не только через мою призму посмотрели, а через призму этих ребят молодых. У меня там были от 17 до 22, до 23, чтобы они через призму. И вот так поехал один, начал сказать второй, шефша. И даже новые люди, кто слышит, просто называют шеф. Я считаю, что это очень хорошо, причина предельно проста. В этой жизни должен быть один человек, которого ты боишься. У меня был мой папа. Я первый раз закурил перед ним сигаретами, мне было 23 года. Реально. Я уже армию отслужил, и все. То есть я очень боялся своего отца. Наверное, грань между бояться и уважать. Насколько мама все позволяющая была, насколько отец был строгий. Но он очень много мне дал. Очень много. Он мне сказал, что запомни одну вещь. В жизни все хорошо вовремя. В 20 лет, в 30 лет, в 40, в 50, потому что он говорит: наступят годы, когда у тебя будет материальная возможность, у не будет физической. И все. Когда ты молодой, когда тебе 20 лет, ты взял банку пива, купил рыбу, сел с друзьями не. и забухал. Да, образ. Я никогда не пил вообще пиво. И, и все, и тебе хорошо. А когда 50 лет, тебе что-то другое надо. И я научился одну вещь: что 50 лет мне так много надо. Мы только, например, только приехали из Франции, были. У куча друзей приехала со всего мира. В Монако были. Мы прям пошли. Я говорю, вы паштет любите эти печёночные? Они говорят, да. Я говорю, что сейчас пойдём в магазин, купим печёночный паштет, купим багет и купим помидоры. И прямо на улице сядем и сделаем бутерброды. А, народ не понимает. А что, можно так? Ну, конечно, можно. Евро 80 паштет, 85 центов багет там на европомидоры. Вот мы сели, все порезали, и кайфанули. покушали и кайфанули. И ты понимаешь одну вещь, да, что ты вообще совсем в другой возрастной категории. Потому что ты можешь себе позволить отдыхать на маленькие деньги или отдыхать на большие деньги. И все. Но ты можешь позволить себе отдыхать. У меня товарищ сейчас приехал из Одессы. И это тоже в Нью-Йорке живет прям недалеко от меня. И мы часто идем с ним. Мы вспоминаем молодые годы. Многие говорят: вот, не надо никогда возвращаться назад. Особенно я очень не люблю Тони Робинса, ужасно не люблю его. У нас даже конфликт был прямо на сцене. Там я, наверное, один-единственный, кто с ним поконфликтовал, да, и он мне говорит: О, ты там на своем прошлом! Я говорю: у меня было хорошее прошлое, было хорошее детство, у меня была хорошая семья, у меня были хорошие друзья. Я имел отличные, отличную молодость, занимался спортом, я ездил там в разные города на соревнования. Я говорю, у меня шикарная жизнь была. Почему я не должен думать? Вот тебе твое прошлое утянет. Я говорю, куда? В мои прекрасные воспоминания. У человека в жизни есть будущее, настоящее и прошлое. Знаешь, как говорят, без истории будущего никогда не будет. И все. Если у тебя плохое прошлое было, то ты должен понять, как его исправить или искоренить. Но если у тебя хорошее прошлое было, я с огромной радостью созваниваюсь там, со своими друзьями. И... Очень их люблю, и мы можем вспоминать, там, как мы там, например, в Одесской области, когда были в колхозе, там гусей воровали в колхозе. Когда ты еще это вспомнишь? 50 лет я бы не пошел на это.
0: Про умение говорить нет плюс-минус 15-16 лет назад и дядя первый раз сказал мне. лет было, да. И это очень интересная штука, потому что чем, ну, ты, образом говоря, успешнее становишься по жизни, я вот пришел к концепции, когда, слон ты с голой жопой, тебе нужно очень чаще говорить, да, что-то пытаться, и, ну, это была моя концепция, зацепляться, искать новые возможности. Даже
2: тебя перебьет отвечу сразу на вопрос. Для того, чтобы в будущем делать то, что ты хочешь делать, вначале тебе придется делать то, что то, ты что делать, не хочешь. хочешь. Это нормально.
0: Ну, Но вот, Про вот это вот умение
2: говорить нет. Оно когда к тебе пришло? И что оно тебе дало? Ты понимаешь, я тоже как ребенок Советского Союза, да. Вот мой отец, у него там были определенные каноны. И я понимал, это там нельзя, то нельзя. Так не сказать. Я как-то просто разозлился на своего дядю. Мой дядя очень тяжелый человек. Очень тяжелый и не самый хороший человек в этой жизни. Я просто разозлился, сказал, да пошел ты нахуй. И мне стало так легко, я понял просто, что я взял себе и вырезал болячку, которая просто мне. А потом, второе, я научился научился прощать. Вот это было 13 лет назад. У меня был один прецедент очень нехороший. Я научился прощать людей. Потому что, как сказал Нельсон Мандела: когда ты злишься и таишь обиду или пытаешься отомстить, это то же самое, что принимать яд в надежде, что он убьет другого человека. И я изводил себя, вот в прямом смысле слова, я себя изводил. Когда я простил, я сказал, ты знаешь, я тебя прощаю. Вот это, наверное, второй самый светлый день. Я бы хотел, чтобы мы в наше интервью ставили потом одно коротенькое видео. На интернете, на YouTube. Давай. есть очень хорошее видео, ты посмотришь потом, оно называется «Право на нахуй». Окей. На мой взгляд, это, наверное, лучшее видео, которое я видел в своей жизни, где молодой человек в течение трех минут 20 секунд просто объясняет, что «Право на нахуй» — это великое право послать мудака нахуй, которого ты не хочешь слушать. И очень мало кто этим правом на нахуй обладает.
1: Одно из главных прав человеческих – это право на нахуй. Возможность сказать чувством от души, да пошел ты нахуй, собственно и делает нас людьми, то есть автономными субъектами бытия. Реализуя право на нахуй, мы отделяем себя от вселенной. Объективируем собственный микрокосм и проводим демокрационную линию. Вот мы стоим, вон они идут, нахуй. Право на нахуй – это гарант внутренней свободы и мирила самоценности. Первое, что отбирает у человека тоталитаризм любого рода – это неимение возможности послать кого-то нахуй, когда очень хочется. Стоит перед тобой некая воплощенная мудила. Городит всякую обидную хуйню, а ты его даже нахуй послать не можешь? Из политкорректности ли? Может быть, из-за субординации? Это хуже, чем сапогом по яйц.
2: И потом я услышал это видео, и мне очень-очень понравилось. У меня были ситуации, когда я работал в Москве. Я сидел с очень неприятными людьми. И эта история такая очень известная в Москве была. Я вставал и уходил. Я просто говорил, что я с вами работать не буду. Вы непри... неприятнейшие люди. Понятно, что я мог себе позволить такое сделать. Конечно, 30 лет назад вряд ли. Я бы пытался наверное, быть политически корректным. К этому я, наверное, и стремился. Вот это и есть свобода. Это действительно сказать то, что ты хочешь, то, что ты думаешь. И я действительно могу сказать то, что я хочу и то, что я думаю. Что тебе позволило вот
0: обрести вот эту вот некую уверенность действовать так, как ты хочешь? Накопленный
2: Деньги. капитал. Вот и это было следующее, или что-то иное. Бернард Шоу сказал феноменальную фразу: Деньги это пыль. Только перед тем, как это говорит, запасите с достаточно большим количеством этой пыли. Логичный вопрос следующим шагом: сколько денег надо для жизни?
0: Очень абстрактный вопрос. вопрос для... один: то, что ты знаешь: вопрос один: то, что это комфортно. Комфортно. А сколько для тебя комфортно годового, годового расхода? Расхода? Ну, вот в, в годовой твой бюджет. 500 тысяч. 50 тысяч. Да. Дальше плюс-минус, там да. особо ничего Моя не жизнь не изменится. изменится.
2: Отлично. Что самое тяжелое в жизни? Две вещи, наверное. Первое это разочарование. Это, наверное, самое тяжелое в жизни. В начале пути, когда ты не можешь себя построить, наверное, это самое тяжелое это разочаровываться. Это когда тебя там бьют в пахе или в спину вот это, наверное, самое Я потом с годами научился это очень просто воспринимать. Просто нас не научили, что всему в жизни надо учиться. Это я, хорошо, хорошо я, сказал. я понял одну вещь. Я в сына своего учу, что все, что тебе в жизни, это урок. И второе, наверное, это болезнь. Вот это очень страшно. Я видел, как умирает мой отец. Единственное, конечно, я до последнего дня. Вот этот, опять же, это свобода. И то, что мне есть деньги, они позволили мне быть с отцом до последнего дня. Я утром работал пару часов. и В 12 часов приходил и до конца был со своим отцом. До последнего дня. Вот, вот сколько он болел, сколько он умирал в больнице. И мне от этого не больно, потому что очень часто э, люди, э, они жалеют, потому что не могли провести вот эти последние часы. Я с с отцом был до последнего. Я сделал отца до 10 часов в этот вечер, и он умер в 2 часа ночи. А люди, э, очень многие, я бы посоветовал им почитать очень интересный рассказ, который, на мой взгляд, наверное, лучший рассказ, который есть в жизни. Скорее всего, ты его не читал. Это рассказ Паустовского, который называется "Телеграм". Так вот, просто чтобы ты понял уровень этого рассказа, это очень интересный рассказ, когда дочке присылают письмо, что заболела мама, и присылают очень поздно, и она не едет на похороны, не приехала, потому что мама болела, а потом приехала, и мама умерла. Так вот с этой историей есть очень интересная история про Марлин Дихтрих. Когда Марлин Дитрих приехала в Советский Союз, ее спросили, что вы хотели бы увидеть. Она выступала на одном концерте, и она сказала, я бы хотел увидеть Паустовского. И когда... Очень мало даже кто знает этого писателя. И м, когда э, она выступала в зале, привели Пустовского, он же такой ну, глубокий такой, пожилой человек был, и она стала на колени вот за этот рассказ, за рассказ «Телеграм». Я думаю, что очень многие люди вот кто его прочитают. Вообще на самом деле столько в жизни интересно, например, прощальное письмо Кабревеля Красия Маркиса. И то есть в жизни действительно вот... Если у тебя есть мозги, то можно учиться. Так вот по поводу опыта. У меня есть очень хороший близкий товарищ, зовут его Вадимчик. И мы когда были в Туле, это был один из немногих аутсайдеров, которому я разрешил присутствовать в нашем офисе. А что значит аутсайдер? Я брал только студентов с улицы, только с университета. А этот человек был студент великовозрастный. Я понимал, что для него слово деньги, оно совсем другое, потому что он очень обеспеченный был. Я как сейчас помню, мы значит сидим, был такой ресторан в Туле, назывался Охота. Это 2008 год. В общем, Вадимчик выпил, он очень смешной, он такой еврей с узкими глазами. Мы все время его смеялись на нет, да, мы говорили, ты еврей или китаец? И так он все время вот говорит. В общем, он встает с тостом, говорит: Я хочу выпить за самое дорогое, что у меня есть. Все, ну, родители? Нет. Ну, для еврея мама? Нет. За жена? Нет. Ну, здоровье? Нет. Я хочу выпить за свой дорогой опыт. Как дорого он мне обошел. Просто очень часто люди не могут после этого подняться, у людей начинается зло, а люди э, становятся... А мне так сделали? Ну, как дедовщина в армии. Я служил в армии, у нас была очень сильная дедовщина. И там, когда я сам дедом стал... Я никогда в жизни там молодых не, не обижал. Да? Был такой фильм, страшный фильм «Делай раз, делай два». Ужасно страшный фильм про, годовщи, про дедовщину. И у нас был случай, очень нехороший случай, когда у нас парень один, один прямо издевали, взял автомат, и потом семь человек застрелил. Да? Это был 90, да, 90-й год, и когда я служил. И я понял одну очень важную вещь, что как ты воспримешь этот опыт, как ты будешь дальше идти. Вот тебя там хлопнули на деньги, ты сделал вывод. Там что-то с тобой произошло, значит, ты где-то просчитался. я понял одну вещь, что оно все равно зацикливается на тебе. Это не люди плохие, это ты не просчитал ситуацию. Потому что человек, когда тебе говорят, я не хотел, да блядь, еще как хотел. Если он тебе деньги не отдал или сделал что-то плохое, то он хотел, он готовился к этому, и ты не просчитал ситуацию. Значит, это твоя ошибка. Не надо там никого винить, обижаться, прощать. Это твой косяк. Либо ты документы неправильно подготовил. У нас была ситуация с партнером, где нас кинули. И я понял, и мы документы не при... Мы сами были с партнером виноваты. И вот я научился одну вещь: я никогда никого не виню. Я виню себя. Почему я раньше не сказал? Почему и не сделал, когда я мог? И вот, наверное, это с годами. К сожалению, наверное, самое большое сожаление, что это начинаешь понимать чуть-чуть позже, когда ты уже там попробовал вот это на вкус. Это кислое, это горчит, но ты все равно понимаешь, что лучше позже, чем никогда. И вот это, наверное, самая большая радость в моей жизни как раз наступила, когда я просто перестал разочаровываться. Ну, лопнули на деньги, но я сам виноват, в следующий раз, наверное, буду умнее делать что-то, наверное, по правилу. Слушай, а
0: вот Александр Герчик сегодня? Это про что? Это вот
2: это у тебя трейдинг, знаю, там,
0: это, компании. Это, не, это значит это про, про деньги. Это про что? Вот про что сейчас сегодня?
2: Ну, очень много. Например, вот наш искусственный интеллект. Люди очень часто там пытаются прилепить какое-то материальное клеймо, что все в жизни делается только ради денег. Мы создавали наш искусственный интеллект, во-первых, сначала только для себя. Мой партнер Антон потратил 15 лет, я потратил почти 8. Мы не видели ни одного цента. Все за свои деньги. У нас ни одного инвестора. Мы никакие раунды не собирали, как другие люди. Мы не сами все сделали за свои деньги. Э-э- однозначно. Второе, например, там вот у нас Ростерс, да, рестораны. Вот, вот ты не поверишь. Я, например, утром встаю в 8 утра, я встаю рано, там в 6 утра. Мы с Иваном, с моим партнером по Ростерс. Я да, хочу первое сказать, у меня очень хорошие партнеры. Мне очень повезло с партнерами. Очень повезло. Начну с самого молодого, у меня партнер Рома в Майами, самый молодой, 27 лет. Следующий партнер у меня Иван, 33 года, с Герчикинко. Следующий партнер 35 лет, это Антон по искусственному интеллекту и Дима. Мой партнер самый-самый давнишний, там мы вместе 15 лет. Мне очень повезло с партнерами, которые закрывают лы. Когда мы приехали в Дубай, я утром порезал пирожники стоял на улице и раздавал людям все. Взял пирожники из ресторана и пошел раздавать. Просто мы порезали так. кусочки, чтобы люди могли попробовать, а, что это попроб, такое. Вот так. ну, чисто американская тема. Люди заходили, говорили, вот так вкусно вообще. Мы, говорит, пришли просто потому, что никто, э, никто этого не делал. Конечно, там я люблю семинары живые. Это я что, вол... это про энергию? Живой семинар, э, да, это энергетика. Однозначно, сто процентов. Много чего люблю это, наверное, вот это такой свод. Я коллекционирую очень много всего: карманные часы, клоунов, все, что связано с Маленьким Принцем, носки разноцветные. То есть у меня очень много хобби, да? То есть у меня такие хобби, которые как бы не супер дорогие. Я, например, наверное, один из самых больших коллекционеров все, что связано с Маленьким Принцем в Америке. У меня книг сотни, просто сотни. Куклы и Хочу спасибо как раз сказать всем студентам, которые все мне это дарят. То есть они знают все мои хобби. Постоянно на каждом семинаре мне привозят либо куклы какие-то, либо там маленького принца, либо книжки, либо еще что-то. Для того, чтобы там что-то собирать, я собираю красивые фотографии. Я собираю, там могу тебе в телефоне показать места, где я хочу побывать. То есть я себе выписываю, а потом, например, у меня отпуск, это не лежать на пляже. Я езжу в разные красивые городочки там и все остальное. То есть коллекционером можно быть, не обязательно там быть супер каким-то богатым для того, чтобы что-то коллекционировать. Ну, про что Герчик? Ну, наверное, про все.
0: Окей. Okay. Смотри, хочу углубиться немножко в сторону, на самом деле, давай искусственный интеллект чуть попозже, сейчас его обсудим. А вот с точки зрения семинара вообще и обучения, вот эта концепция, а, то есть это как? Это просто бизнес-единица твоей, условно, там, империи Герчик, там под брендом Герчик, условно говоря, или это какой-то запрос на отдавать вот Ш... Потому что вы делаете довольно большое количество контента, в том числе на YouTube, по трейдингу. Бесплатно. Бесплатно, да. Ты ведешь
2: крутые прямые эфиры. Ну, то я Инстаграм посмотрел. тоже самое. Очень много бесплатно. Ну вот за- зачем? А, живые семинары я безумно люблю. Это и энергетика. Во-первых, мы все вместе собираемся. То есть, чтобы ты понимал, там программа семинара 6 часов в день. Я могу 8, 9. В Казахстане по 9 часов в день занимались. То есть это... Если мы просто скажем, это не про деньги, ну, народ не поверит. Ну, конечно. Зарабатываем ли мы с этого? Конечно, зарабатываем. зарабатываем. Да. Продаю и что, я продаю, я продаю опыт. На мой взгляд, это опыт. Но, чтобы ты понял, я после семинара по месяца прихожу в себя. У нас всего четыре семинара в год. Притом два семинара, три семинара выездных. И один семинар это пять дней реальных торгов. Никто этого не делает. Каждый день. В Турции реальные торги. Это для души, однозначно. Ну, а все остальное там то, что онлайн. Мы за пять лет переделывали программу 15 раз. Дописывали. То есть, например, человек пишет нам письмо, чтобы ты видел, я на Инстаграме отвечаю сам, на Телеграме отвечаю сам. У меня нету никаких секретарш, которые мне там пишут или там передают какие-то сообщения. Человек пишет. Александр Михайлович, было бы здорово, если вы сделали так. Я звоню, например, своему партнеру а и говорю, вот хорошее предложение. Сейчас добавим. Или, например, там вот крипта появилась, добавили крипту. Или там, например, что-то появилось другое. Рыночная конъюнктура, по мне Надо записать видео. Мы записываем видео. И как раз все это вот как раз именно сделано. Это для клиентов. Я не, не люблю слово клиенты. Как мой товарищ, когда я ему говорю клиент, он говорит, не клиент, а пациент. Я говорю студент.
0: Слушай, а с чем ты связываешь такую популярность трейдинга?
2: Вот, например, в том числе на том же YouTube все хотят свободами быть. То есть это запрос на свободу? Конечно, 200 миллионов процентов. У меня, чтобы ты понял, Паша Носков, парень есть, который ко мне пришел. Паша с 700 долларов сделал 40 тысяч. Где еще, в какой индустрии, не вкладывая какие-то большие деньги, а вкладывая свои собственные мозги, можно заработать столько денег.
0: Слушай, а сколько времени, наверное, нужно посвятить, наверное, в годах, может быть, трейдингу,
2: чтобы это стало основной профессией? Первое на храпам не получится. Второе, я думаю, что первое, что нужно сделать, это получить хорошую базу. А дальше я разделяю базу на две вещи: есть люди, у которых есть деньги, есть люди, у которых денег нет. У кого денег нет, то это книжка, это эфиры. Я записываю почти там, ну, раз в три дня видео на инстаграме, почему я выбрал этот инструмент или этот инструмент. И я объясняю, почему. Там, если я в телеграм-канале у себя что-то выкладывал, я дублирую. А это если денег нет? Если деньги есть, там идти учиться на курс и популярность трейдинга как раз именно заключается в том, она, я думаю, всегда была такая, потому что, ну, никто не хочет быть рабом. Я считаю, что когда ты работаешь на работе, они просто тупо покупают твою жизнь за деньги, и все. Если ты классный специалист, за дорого, а если не очень хороший, за меньше. Но день, когда ты умрешь, все, напишут про тебя некролог и скажут, что он был классным специалистом, и найдут другого. Все.
0: Пауза, ты задумался? Я задумался, просто ты мне, да, у меня был э, интересный вопрос, но ты правильно э, провернул про, э, как бы, про трейдинг, получается?
2: Ну вот смотри, ты мне в самом начале сказал, представь себе, что я у тебя беру интервью, да. ты в самом начале мне сказал, да, что ты, ты сейчас, ты, у тебя всегда была мечта, а будем говорить, да, это там даже не цель, а это реально мечта, или закрыть гештальт, называется, вместо ковыражения закрыть гештальт. Ну допустим. Есть, да, я понимаю, да. да. Вот ты закрывал свой гештальт, ты сказал, я хочу объехать мир. Вот сейчас, это сейчас то время, когда это надо сделать. Потому что потом будет что-то другое. Потом будет что-то другое. Потом, может быть, это не получится. Вот твоя работа, твой бизнес позволяет тебе это сделать. Вот это и есть свобода. Если ты работаешь в своем бизнесе, ты менеджер.
0: Ну, ты не не босс. Ты не босс, да, ты не босс.
2: Если ты можешь себе позволить, у тебя хорошие партнеры, и вы друг друга взаимозаменяете, да, как у нас то ты свободный человек.
0: Слушай, а вот по статистике все-таки, с точки зрения трейдеров, у тебя большая база. вот Какой процент людей все-таки в итоге остаются
2: в этой, в этой профессии? Пять. А и на... проблема тут только одна. Человек недисциплинирован. Если человек... Дисципли... У меня в Туле было, я показывал цифры. Я не боюсь, видишь, делать это интервью. Ты же понимаешь, что если бы я соврал, пришли если бы мы, люди стула бы и Америке. сказали... Нет, нет, даже не в Америке. все люди с Тулы сказали... Пункт пиздун. У нас было 80% положительных трейдеров, когда я все контролировал. 80%. Они контролировали риск менеджеры и все. Как только человека начинаешь отпускать, все начинается это, с горы. Поехал без тормозов. Знаешь, как вот ты же говорил, что ты.
0: Ну, я помнишь, у Нагорных говорю, да. что 120 километров мы да, гоняли. Все отлично.
2: Представляешь, ты профессионал, и человек, который не профессионал. Поэтому люди, которые теряют, вот они мне пишут: они говорят, Александр Михайлович, прошли в вашу программу. На программе зарабатывали, потом перестали. Прошли программу, все идеально. К вам никаких претензий. Претензии только к себе. Я не боюсь этого говорить. Мне вот не стыдно это сказать. Что мне задают когда вопрос, да. Есть люди, которые там говорят, мы гарантируем, что вы там будете с нами зарабатывать. И все это полная хуйня. Человек, когда остается самим, сам по себе, самим с собой, он начинает вытворять определенные глупости. Да, как сказал Брюс Ли, кто победит себя, станет непобедимым.
0: Если выделить какие-то качества, вот какими не знаю, качествами необходимо обладать, чтобы попасть в топ-5 процентов, которые зарабатывают. А что такое стержень?
2: Стержень – это дисциплина. А как Давай я вы... красивыми словами скажу, что Понятно. это дисциплина. Ну да, Знаешь, как... Как красивее, красивее всего да. сказал, наверное, на мой взгляд, Майк Тайс. Он сказал, знаете, что такое дисциплина? Это делает то, что ты ненавидишь, так, как будто ты это любишь больше всего. Сильно. Очень. Я, не надо даже это видео послал на интернет. Я всегда как бы восхищался им как атлетом, я всегда восхищался как человеком. То есть очень тяжело, чтобы были, например, люди, великолепные атлеты, да, вот как, например, Рафаэль Надаль, э, не, не, этот э, Рафа, да. А, и человек шикарный, и игрок роскошный. И вот это основная, конечно история, которая крайне редко бывает. То есть ты либо либо так, либо так. Очень редко бывает, чтобы ты был и тем, и тем.
0: Ну вот смотри, э, я приверженец концепции, что дисциплина реально решает, и что даже с дисциплиной и да, они как бы могут победить любой талант.
2: Да, сто процентов.
0: Извини. Нормально. И мы с тобой... Фернст Лист
2: один раз пришел домой. Он уже, ему было 16 лет, он уже был как бы известный пианист. Он пришел домой и плачет. Мама говорит чего ты плачешь? Говорит, я 15 часов в день практикуюсь игре на фортепиано, и эти невежды называют меня талантом. Да,
0: да, да. Но смотри, какой вопрос. У тебя спортивный бэкграунд, у меня тоже спортивный бэкграунд. Ну, то есть, я понимаю, что спорт свой там еще в детстве заложен, и это как раз-таки развивает дисциплину. А вот предположим, что не было у тебя в детстве спорта, ты был все детство я раздолбаем.
2: Тебя, я тебя разочарую. Ты знаешь, у меня есть два студента, я их всегда привожу в пример. Самые недисциплинированные люди. Угадай, по профессии кто. Это профессии, в которых нужно быть миллион процентов дисциплинированным.
0: Пилот авиакомпании.
2: Есть, абсолютно верно. Самый недисциплинированные. Ну, Сережа, ладно. да. Он говорит, как сажусь торговать, зная вот все правила, все. Да, вот сажусь торговать, все. И второе? Вторая профессия? Где он? Врач,
0: наверное. Да, абсолютно верно. Это, это, кстати, я правда
2: не знал, эту, да, это я вот да. просто... Два ну, самых недисциплинированных человека у меня. Хорошо. Это, это доктор и пилот. Доктор и пилот. Да, Сережа и Женя. Круто, ну смотри,
0: давай все-таки. Вот я там парень, мне 18-20 лет, у меня не было там вот пограун в плане дисциплины. Вот как развить себе дисциплину?
2: Невозможно. Я не верю, что
0: можно развить себе
2: дисциплину. Она либо есть у тебя, либо... Это вырожденная или это приобретенная? Приобретенная, приобретенная в детстве или приобретенное на да, пути? Я что да, детства, да. Очень много зависит от родителей. Очень много. Как тебя воспитывают родители. Спорт помогает. Спорт воспитывает. Но есть очень много людей, которые бросают спорт. Ну, то есть они не могут выдержать. Просто уходят. Ты как отец развил ребенки дисциплины? дисциплину?
0: Да. За счет каких э, конкретных инструментов? А я просто ему сказал,
2: что это только твоя жизнь, и все зависит от тебя. Неужели этого достаточно? Да. Сильно. Правда? Не, ну прям сильно. Окей. Я ему сказал, что ты должен понять эту вещь. Ты учишься не для меня. Ты учишься, потому что ты хочешь что-то сделать со своей жизнью. Все. Тебе, если надо учиться, значит, тебе надо сесть и учиться. И когда вот он сдавал сейчас экзамен для того, чтобы поступать в медицинский институт, он со мной полетел в Майами, сказал, папа, я не хочу никаких соблазнов. Чтобы ты понял, мой сын как бы... И, и, и дискотеки очень любят, и диджей, там они... Я сейчас в самом начале рассказывал. На снимают, да, снимают студию, музыку вместе там балуются, и рэп, и все остальное. Сколько он в жизни... Вот, он, он, я ему сказал одну вещь. Хочешь быть дисциплинированным, выучить только одно слово. какое? Надо. И когда он сейчас поехал со мной в Майами, я его вез в Майами, он сказал, папа, я не хочу. И девочка там к нему прилетала, и там перезванивались, он сказал, я понимаю, что если я буду дома, у меня будет куча соблазнов. Да, меч, идем погуляем там. А... И он не вставал, занимался, просто не... Мы только вечером я с ним был, и мы вечером ехали в ресторан покушать. Я его кормил. Все.
0: С точки зрения поколений, все-таки ты человек еще, ну, предыдущего Олдовы. поколения. Ну, алдовый, да, условно, условно говоря. А вот... Но при всем при этом ты сейчас до сих пор взаимодейству с молодыми ребятами, учишь трейдингу и так далее. Что-то изменилось в поколениях? Потому что Ой, все-таки кажется. мир вот очень. этого
2: инстаграмификации, Он, скорее всего, просто очень цифровой, чересчур цифровой стал. Вот задай мне вопрос, есть ли у моего на инстаграм? Ну, Нет. А, а как? Вот нет, у меня Он... тоже меньше 10 минут в день, но как? Нет, у него нет Инстаграм, Он просто сказал, знаешь, папа, Инстаграм – это для людей, которым надо самоутвердиться. Поэтому я убрал его. Мне не надо самоутверждаться. У меня Инстаграм сугубо вот видели. Я никогда машины свои не показываю. Не показываю, куда я летаю. Да? Потому что, ну, очень много людей, они не имеют деньги. Ну, это не совсем правильно. А давить на психику человека, сказать, что я такой э, крутой. Вот смотрите, да, я там полетел на частном самолете и все остальное. У меня люди, когда спрашивают, какая у меня машина, я говорю синее с э, 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 бежевым и белый с красным.
0: Ну, это просто да, в какой-то момент ты как бы приходишь. Ну, смотри, раз мы в эту тему ушли, трейдинг и вот этот классический э, такой ореол трейдинга, он как раз-таки сейчас в Инстаграме, в Ютубе, он везде продается через тачки, тусовки. Вот это все откроет тебе вот это. я же не открываю. Нет, ты вообще так не делаешь. Окей, дисциплина, трейдинг, искусственный интеллект. Надо. И надо. Надо открывать или что? Или надо? надо.
2: Надо. Вот есть просто слово «надо». Просто и «надо» да. и идеально. Слово «надо», оно порождает все остальное. Мне так дедушка говорил. Насколько на самом... сильно ты этого хочешь? хочешь. Вот как опять mm, же, yeah. из, из, из этого. А, о чем говорят мужчины? Просто кладись. Да? Он говорит, а я нему понял, почему я такой средненький. Они говорят, почему? Потому что я в жизни никогда ничего так сильно не хотел. Они говорят, как сильно? Ну, вот как Славик. Славик хочет там женщину. Вот он ее прикладывает все усилия, да? А он говорит, а я никогда сильно не... Поэтому я такой средненький. Вот вопрос один. Если вы сильно хотите, что вы готовы? Скорее всего, даже так. Все риск. Все, что ты в жизни получаешь, пропорционально риску, который ты берешь. Да, да. да. Мог бы я быть трейдером на 200-300 миллионов долларов? Нет. Потому что я такой риск, наверное, бы не смог тянуть. Я когда-то пришел к своему дяде, у моего дяди... Я уже потом, когда стал хорошим трейдером, у моего дяди был фонд 4 миллиарда долларов. Назывался Александр фонд. Я как бы о нем вообще, о дядианном существовании, наверное, узнал там, в 2007 году. И я к нему пришел, и я смотрю, а у него там день там, минус там, 5 или 15 миллионов. и я, я уже из с пару дней покрываюсь. Он мне говорит, ты же понимаешь, это же там 0,3%, 0,4% потеря за день. То есть очень тяжело переключиться с, там, с процента на деньги. И когда я потом я стал торговать, мне это очень помогло. Я убрал вообще P&L и не смотрел PNL, а просто смотрел процент, процент за день. Да, упал, то-то заработал или потерял.
0: Это, кстати, сейчас хороший вопрос, потому что я, знаешь, что помню? Я помню период, возможно, ну тоже, ну, хотя... А ты в 2010-2011 году на Америке была сфокусирована всегда Всегда.
2: Ты знаешь, когда человек начинает бояться? Когда он видит спидометр?
0: Да, я, я понял.
2: Там 250. Это так же самое высота. Вот ты знаешь, делали эксперимент, берут две дощечки, поднимают, сокрывают людям глаза, и они спокойно проходят по этим до дощечкам. Потом открывает, снимает тряпочку, и один идет по, по земле, по дощечке, другому дощечку поднимает. Чем выше поднимает дощечка, уровень страха увеличивается, хотя же это все эфемерно. Хорошо. И он начинает бояться. Чем выше поднимаешь, чем больше он бояться. Начинает. Когда у него были закрыты глаза, он спокойно проходил по любой высоте. Смотри, я думаю, что я так же,
0: как и ты, наблюдал, э, точнее, ты так же, как я, наблюдал десятки, может быть, и сотни людей, которые, да, плюс-минус успешно как-то торговали на тысячи долларов, но полностью сыпались, оказавшись с депозитом 50 тысяч долларов. Объясню, почему.
2: Это увеличивать депозит нужно очень медленно. Я когда переходил с 400 акций на 800, я три месяца сидел на 400 акций, я морально не готов был. за сделку? Ну, 400 акций, да. Mm-hmm. 4 лота. От то mm-hmm. Да, я не мог перейти на 800. Вот какая-то сила, вот это потусторонняя, которая меня останавливала, я не мог даже дернуться. И потом, когда я перешел на 800, я с 800 на 1600 перешел, и все, у меня никаких проблем не было. То есть вот это медленно, я всегда студентам говорю одну вещь, ты должен вот так вот пошагово расти, когда ты начинаешь терять, ты должен ровно с такой же скорости возвращаться назад. Мне в это в жизни очень помогло, я не перескакивал ни на какие там большие объемы, то есть там с миллиона долларов на пять. Я усрался бы, наверное, в первом смысле слова. То есть даже вот такое изменение в пять раз, это... Даже в один раз это много, потому что смотри, твой стандартный стоп-лосс, например, у меня был 5, от, 5, от 5 до 15 тысяч долларов. А потом ты увеличиваешь риски, и у тебя риски 30 тысяч долларов.
0: Ну, ты еще не думаешь в процентах в тот момент времени, да. а нужно начать думать в проценты.
2: Это ж 30 тысяч долларов. Ты думаешь, е И как сейчас, я помню одну историю, у меня есть один э, студент, Илья. А он еще в тульском офисе был. В общем, за один день у этого Ильи сначала было плюс 400, а потом там стало минус 400 я видел, потому что у нас загоралась такая желтенькая цифра, а потом красная. Красная это нарушил риск-менеджмент, а желтая был в плюсе. И... То есть риск-менеджер у нас очень крутой был. Это бот благодаря своему боссу, который нас просто же держали в ежевых кругах. Потому что если бы я сразу пришел в трейдинг и сразу бы стал торговать изначально, скорее всего, у меня бы ничего не получилось. Потому что ты сталкиваешься с таким количеством демонов, которых ты нет. не знал. Там пипец. Вот, например, если бы человек... Тонул. Ты бы знаешь, как ты поступил в этой ситуации?
0: Ну, в книжках писали, что надо его за волосы денуть. Ты бы никогда в жизни бы не
2: знал, потому что ты не был в ситуации. Да. А я был. Мне было 16 лет, я спас человек. Но это не значит, что если горело бы здание, я поступил точно так же. Я бы не знаю, как я себя... То есть ты сталкиваешься в тренинге с такими демонами, с которыми ты никогда не сталкивался. Так вот, этот Илья, я его вызываю, говорю, это было 400 долларов в плюсе. Говорит, да. 400 тысяч или долларов? долларов? А, доллар. Ну, он это только начинал. Да. Ты ушел домой, минус 400 долларов. Да. Я говорю, можно вопрос задам? Это туло, чтобы ты понял, 2007 год.
0: Это много.
2: Я говорю, сколько зарабатывает твоя мама? Говорит, 200 долларов. Я говорю, теперь позвони своей маме и скажи, что сын просрал 4 зарплаты месячных. Он говорит, почему 4? Я говорю, что у тебя было 400? Ты сделал минус 400. Ты потерял 800 долларов. Ну, я же физически потерял 400. И у тебя же 400 были. И ты позвони своей маме скажи, что ты долбоеб, что ты вот сейчас за 5 минут, просто потому что ты разрешил своей эмоции взять вверх, ты просрал то, что твоя мама 2 месяца каждый день ходит на работу. И после этого он был один из лучших моих трейдов. Но это же от него зависело. Потому что он смог побороть в себе это. Вот и все. Практический вопрос. Как увеличивать депозит? С какой скоростью? Все зависит от количества сделок. И если сделок много... 50-60 в месяц, понедельно Если сделок мало, раз в месяц, иногда и раз в два месяца. Все. Если сделок много, быстро. Если сделок мало, медленно.
0: Вопрос, скорее всего...
2: 10-20% максимум шаг. Предприниматели могут стать трейдерами? Да, да, однозначно. Скажу даже больше, у меня было очень много людей, которые были трейдерами и стали великолепными предпринимателями. То есть они взяли все, что они научились в трейдинге, и пошли в бизнес.
0: А вот в обратную сторону, ты заработал денег, я просто, это знаешь, чаще вижу, что люди, которые заработали где-то деньги в бизнесе, у них это капает ежемесячный хороший кэшфлоу, а они такие закидывают энную сумму, там, 100 тысяч баксов, дай-ка, типа, поиграешь. Это чаще всего все-все сливают. Рассказываю
2: домой. очень интересную историю. Все истории, которые рассказываю, имена. Есть один очень хороший товарищ мой, зовут его Саша Курлев. Саша Курлев чемпион мира по высшему пилотажу. Саша про Курлеев пришел ко мне учиться в далеком 2008 году. И, то есть, я говорю, вот там все начинают с малого, все. Он и говорит, Михалыч, я говорю, ты знаешь, говорит, ну не понимая вот эти ваши там 50 долларов, 100 долларов. Я говорю, Саш, поверь мне, если ты вот сколько денег ты не забросил, вот сколько денег ты не потеряешь. У тебя все равно будет проблема, потому что ты будешь относиться к этим деньгам как, как просто как пустышки. 150 долларов, 150 тысяч. Пришел через определенный промежуток времени и говорит, ты был абсолютно прав, я потерял вменное количество десятых тысяч долларов, ничего не научился. То есть сколько бы у вас денег не было, начинаете именно работать вот прям с маленьких цифр. И это постоянная проблема, которую, ну, потому что люди есть некоторые. Да я там богатый, я там понял. У меня был человек, который потерял миллион восемьсот тысяч. Вернул все потом с годами. Так, очень мало таких людей, которые восстанавливаются так. В основном это потерянный человек для трейдинга. Но он смог себя побороть. Вот он уехал, вообще закрылся, поставил себе риск-менеджмент-программу и все остальное. А был такой человек, который создал риск-менеджмент-программу сам для себя, программист. А потом создал другую программу, которая ее отключает.
0: Классик. Слушай, а вот сколько времени нужно уделять реально в день трейдингу? Сейчас, в современной
2: трейдингу. Что ты хочешь от этого получить? Это если профессия, значит, этим надо заниматься. Если это что-то случайное, и ты хочешь чему-то научиться, ну, ты должен понять, что путь будет более тяжелый. А видел ли ты такие переходы, когда человек работает
0: на работе, получает там полторы тысячи долларов, и вот он... Ну, записался на кому-то там в курсы, начал что-то учиться, почитал книжку и по 2-3 часа в день, короче, Видел. торгует. И Видел. Вот в какой момент времени этим людям имеет смысл, Полгода стабильный я... зарплат.
2: Полгода что? Полгода стабильная зарплат. То есть полгода, если у них лежит в запасе полгода... полгода тех же самых заработка, точно такого, который он зарабатывает на своей работе.
0: После этого можно менять на...
2: Я, когда пришел в трейдинг, когда я стал стабильно зарабатывать, только тогда я ушел с такси. Я продолжал работать на такси. Пятница, суббота, воскресенье.
0: А, то есть это после... Ты, ты был на бирже, работал физически на Уолл-Стрит, да? да. в трейдинге, а Трейдинг. потом по выходным, соответственно, прорабатывал. Пятница, суббота,
2: воскресенье, да. Потому что я не знал, это бы стабильно будет или нестабильно. Смотри, риск-менеджмент.
0: И очень интересно, теория. Я не помню, где я у тебя смотрел в подкастах, ты рассказал, что если вы, помните, теряете деньги... А, вот, короче, если ты теряешь деньги там две недели подряд, что нужно остановиться?
2: Ну, конечно, у тебя должен быть риск на день, риск на позицию, риск на неделю, риск на месяц. Да. Ты не можешь потом полгода отбивать а, то, что ты заработал за один месяц.
0: А можешь дать короткий экскурс с точки зрения вот, риск, соотношения риск-профит. Стандартный ты используешь обычно 1-3 или рекомендуешь? 3 к, ну, ну, к одному. Три
2: к одному это интро, я торгую среди срок, конечно, я беру гораздо больше. Да. Mm-hmm. Это просто математика, она работает. Потому что если ты сделаешь четвертую сделку убыточную, ты потом тремя сделками не отобьешь убыток. Все. чисто математика. Хорошо. Тогда переходим к такой теме, как разгон депозита. Тоже у тебя был ролик про разгон депозита. У нас есть студенты, его можно посмотреть. Паша Носков, он все рассказывает. Это абсолютно нормально. Это та же торговля с рисками, только с повышенными. То есть ты постоянно работаешь на повышенных рисках. Заработал этой же суммой, на следующий день рискуешь. Заработал опять этой суммой ну суммарно сколько заработал, ты постоянно рискуешь прибылью своей, то есть полной прибыль. все.
0: Это все-таки уже все равно система дисциплина навыки для того, чтобы разогнать депозиты, или это условно повезло, может повезти? Может повезти. А чаще как бывает? Чаще бывает везет, а потом не везет.
2: То есть обычно разгон депозита заканчивается на дистанции сливом. Когда человек приходит и говорит, я хочу сразу разогнать депозит, изначально именно риторика, это может ставить крест?
0: Что делать ребятам, у кого есть 100 долларов на бирже, на бинансе, на фичах? Я бы сказал,
2: просто вот подним, поднимать э, бой... объем за счет риска. Вот есть, например, 100 долларов, сработало 6 долларов за день, так. 5 долларов за день, 5 долларов. То есть, да, до этого риск у него был 5 долларов. То есть, здесь берет риск 10 долларов. Понятно, что кто-то скажет, ну, это же 10% депозит. Ну, если у человека нет других вариантов, то со 100 долларов он никогда не пойдет. Ну, Паша, я же говорю, вот это видео прямо есть детально с брокерскими Мы отчетами. Ссылку, да. С брокерскими отчетами человек 700
0: евро сделал 40 тысяч. Как противостоять соблазну, когда ты три дня подряд сработал в плюс, увеличить позицию? 20 минут назад. Помнишь слово, какое было? Дисциплины и надо. Надо дисциплина. Искусственный интеллект. Вы его создавали, ты его 8 лет, твой партнер 12 или 15, 15 лет. Что есть у искусственного интеллекта такого, чего
2: нет у человека? У него есть безу- безукоризненное следование дисциплине. Первое. Второе – скорость обработки данных. И третье – возможность обработки количества данных. И он не спит, а я сплю. То есть фактически эти 8 лет ты работал над условным созданием кнопки бабло или золотым гралем. Технологии, которая сможет... стать две технологии если Одну технологию мы отдавать не будем. Это для нас, мы сами для себя делали, для своих денег. Для доверительного управления. То есть свои, собственные деньги, там, может, деньги друзей. Да, сразу скажу, я деньги не ищу, у нас денег своих достаточно. И второе, это есть у нас так называемый фундаментальный канал, где мы даем точку входа, точку выхода, ну, то есть и стоп-лосс. Полностью все. И то люди умирают, умудряются просрать.
0: Ну, то есть, не следование. А что, можешь чуть больше углубиться, что лежит все-таки в основе, во-первых,
2: твоей идеи, когда тебе пришла... Математика. И... Эта идея была не моя. Идея была изначально моего партнера. Просто он ко мне пришел, и я определенные вещи, которые я как профессиональный трейдер знаю, я туда добавил. В будущем не будут ли торговать только роботы? На рынке? Я с 2006 года слышал эту историю. Это у всех один и тот же вопрос в каждом интервью. А там не будет... Не буду. Практически все роботы, которые на сегодняшний день существуют, практически все, это роботы, которые маркетмейкинг. То есть ордера, которые выставляют очень быстрое большое да. количество ордеров, сняли ликвидность, добавили ликвидность, а больше ничего нету. То есть там нет такого, что они там побегут за твоими стопами и все остальное. Если бегут за твоими стопами, значит крупный игрок не добрал достаточное количество акций, которые ему надо. То есть ты стоишь в правильную сторону. То есть не надо думать, что вот, я зашел, мой стоп, очень хорошо, значит, ты стоишь в правильную сторону. Если пришли за твоим стопом, значит, ты стоишь в правильном направлении. Боится этого не надо. Я помню, я никогда в жизни ни у кого трейдингу не учился, но был один парень, я там помню, блядь, ложный пробой, сука, рукой там по столу. Он мне сказал одну вещь. Запомни, говорит Алекс, если ты будешь думать, что каждая сделка – это ложный пробой, тебе в трейдинге делать нечего.
0: Это сильно. Слушай, а почему ты думаешь, что трейдинг затягивает? Потому что многие люди, даже не смотрят, что они терпят убытки, 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 на это подсаживаются так же, как на казино.
2: Ну, германов очень большое количество. Люди, многие не хотят работать, а хотят удачу. Элемент удачи, это везение какое-то он всегда есть. Но потом, если ты не тяжело работаешь, элемент везения уходит. Его нет. А чем для тебя удача отличается от успеха? Ну, вот абсолютно разные вещи. Удача то повезло. А успех – это длинная дорога, это марафон, который просто вот ты встал и идешь. Как сказал маленький принц, если все время прямо идти, то никуда не придешь. Откуда такая любовь к маленькому принцу? Ну, это длинная история, я у Маргулана ее рассказывал. В 13 году я покупал машину просто, и у меня было видно такое состояние, там, ну, не самый лучший год моей жизни был. И я еду в машину, отвожу на СТО проверить ее, и включаю там диск маленького принца. И меня в этот момент вот накрыло просто. Ну, то есть у меня тяжелый год был. Тебя как до мурашек, словом, что... Не в плохом и... смысле этого слова. Ну, в хорошем. В хорошем смысле, но крыло, да, ситуация была плохая. И все, и с этого момента я считаю, что это самая вообще взрослая сказка, которая вообще есть. Это правдивая и правдивая история просто про жизнь. Вот, которая больше наверное, про жизнь больше, чем в любой книге про жизнь. Больше, чем в Старике море.
0: А смотри, а сейчас я все-таки пока хочу остаться в стадии от трейдинга, просто мы так немножко ушли. А вот сейчас для тебя какой объем позиции является прям большим?
2: Ну, я могу, взяли, я могу спокойно взять 500 тысяч от 500 тысяч до миллиона на позицию. Если я чувствую, что волатильность более высокая, я беру через опционы. Иногда мне через опционы более комфортнее взять позицию, чем напрямую.
0: А поясни разницу взять позицию через опционы, чем взять напрямую с рынка и стакана. Ну,
2: ты понимаешь, миллион долларов позиция, да, например, это тебе сразу легко не дадут. Да, тебе надо, например, взять там. Ну, если ты хочешь Теслу взять, там, 250 долларов Тесла слой, да, ты берешь четыре тысячи а, Тесла это миллион, это, это, то есть, это
0: нормально. Это, это вообще много
2: это рынок как-то увидит, не, не Или не. это вообще копейки, не, не, да? смотри, если твой объем внутридневной не более там полутора процентов. Ты вообще никому не интересен. Но бывает такое, ты видишь красивую акцию, и ты понимаешь, что если ты пойдешь в миллион, например, там да, торгуется 4, так? Торгуется 4 4, 4. 4 миллиона акций, миллион. а. да. И ты хочешь много взять, ты будешь заметен. Особенно недорогая. 5 долларов, 7 долларов, тебя увидят сразу. А большой парень, который, например, большой, крупный игрок, может с тобой сделать все, что он хочет. Крупный игрок, маркетмейкер или просто там... Большой покупатель может чтобы сделать все, что он хочет. Ну, это вот, вот огромная вот эта машина. И, наверное, я выжил, потому что я никогда с этой машиной не спорил. Я понимал, что рынок сильнее меня. Я брал через... Легче иногда взять через опционы. Потому что ты не... Вот эта волатильность, да, если ты берешь берешься на дальние опционы, то тебе вот эта волатильность 20 центов, 30 центов, в ту или другую сторону, она не страшна. А если ты, например, взял позицию 20 тысяч акций, да, и у тебя, например, там стоп-лосс 50 центов, Десятка денег.
0: Слушай, а можешь пояснить, кто такой маркетмейкер вообще? Вот, вот вот. Это большие
2: институциональные, это может быть и брокерская фирма, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Это могут быть, например, большие хедж-фонды, не в меньшей степени. да. Но это большие институциональные клиенты, которые обычно для своих клиентов берут большие позиции, покупают. И для хедж-фондов бывает, и для паевых фондов, и для себя. Вот это и есть институция.
0: Слушай, знаешь, сейчас очень часто можно слышать такие как бы истории, что вот, а вот этой ценой манипулируют, этот токен, условно, ну, там
2: пампит, дампит. То это там ничего тяжелого нету. Если у тебя инструмент торгуется 2-3 миллиона долларов в день, 10% от этого объема, 300 тысяч долларов у тебя есть, и ты можешь запампить любую монетку принимать.
0: То есть вообще ты можешь сам стать без проблем Поним. вообще маркетмейкером. Да. Слушай, а с точки зрения все-таки вот... Крипты.
2: Очень, извини, очень многие монетки, проекты, которые, по сути дела, мертвые, они вот так вот очень часто У, у меня Прям знакомый такой всплес. есть. Не, ну это вот И не выходит. Ну, потому что они понимают, будет. что они не, да. не выйдут никогда и не выходят. Да.
0: А вот с точки зрения, то есть там акций, я так понимаю, что там плюс-минус все понятно. Ну, то есть там у Tesla объем понятен, там... У IBM, компания. Microsoft. Да да. да, да, да. А вот с точки зрения рынка крипты когда нет одной централизованной биржи, на которой все понятно, а вот весь этот объем, куча маркетмейкеров, ну, условно там. Нет, ты должен работать только с той биржей, с которой ты работаешь. Все. Да, окей, ну, все копируют. Вот на твой взгляд, емкость рынка сейчас какая в крипте? Потому что цифры, которые публичные, им точно верят? Честно, наверное, я тебе скажу Даже честно, не
2: я не верю вообще ничему. Ага. Вот цифры, которые там дают, кто-то пишет, там, сотни миллионов, там миллиар... вернее, сотни миллиардов. Можно иногда там, посмотреть, там, сколько, например, торгуется там, биток, да, или еще что-то. Я бы даже не пытался, наверное, зы, потому что вот если сейчас зайти в, в интернет и спросить, там, объем торговли криптовалют, будет пять разных источников, и везде будут разные цифры. Да, Все. Да. А когда я вижу вот такой дискрепансе, ну дискрепансе, ну такую разницу, я понимаю, что никому верить нельзя. Знаешь, смешной анекдот. Давай. мужик стирает встал. джинсы, говорит, никому в этой жизни верить нельзя. Никому, даже самому себе. Я ведь только пукнуть хотел.
0: Ну да, да, да.
2: Ну глубоко у тебя есть такой.
0: Слушай, а вот с точки зрения, смотри, инвестиций и трейдинга, у тебя у самого вообще какая стратегия? То есть это чисто трейдинг или
2: какие-то? Свинги Имеется в виду, что я начинаю с того, что я беру позицию внутри дня, так. Если она хорошо закрывается, я ее удерживаю. Если она дальше хорошо закрывается, я ее могу удержать и 5 месяцев, и 6. Да, если она начинает откатываться, то есть если я вижу, график ломается, я выхожу, то есть все те же принципы, как в intraday, только на более большом таймфрейме. И все.
0: А кроме вообще фондового рынка? А... На что
2: ты инвестируешь? <связывается> только, конечно, у меня есть недвижимость. И есть, ну вот, например, проект наш. У нас много проектов. И, и там в Чехословакии недвижимость у нас есть. В Чехословакии уже нет. В Праге. А, и рестораны вот Ростерс у нас есть, да. А, а, много, много очень чего. Ну,
0: то есть, это в основном все-таки условно, там, real estate недвижка. Я иду
2: только или... при условии,
0: что я могу просчитать убыток. А какой убыток для тебя приемлемый на инвестицию? Ну,
2: если небольшая, то весь. А что такое? Что такое большие деньги для тебя сегодня вообще? Ну, например, если я с миллиона потеряю 200 тысяч, это, это нормально. Ну,
0: то есть, это да, приемлемый риск. Да.
2: Потому что я знаю, что я могу его в другом месте заработать. Я вообще приучен и так, что никогда... Мне много корзин, я ни в одну корзину никогда ничего не кладу.
0: А вот это вообще, ну как это, условно слово, диверсификация? Получается, ты этому принципу следуешь? Да, однозначно. Слушай, а может быть это там, с моей стороны, звучит не очень профессионально, но если мы посмотрим там, условно, портфель того же Баффета,
2: да, который не сильно следует принципу Где? диверсификации? Ну, Баффет сказал одну вещь. Зачем обучить акции компании? Он сказал, что вообще, смотри, если взять э, статистику и, и эконометрику, то больше 30 инструментов диверсификация нарушает. У меня Окей, бывает принято. и 50. Ну, это универсальность у каждого свой стратегий. У меня бывает и 50, да. Я к каждой акции индивидуально отношусь. А я акции выбираю очень как бы, трепетно. Но в последнее время у меня там за год может быть 20 сделок. 25. У меня нет такого, что я держу портфель, лишь бы держать.
0: Слушай, а можешь прокомментировать в целом свою ситуацию? Вообще, что ты видишь по рынку, видишь по трендам, что сейчас?
2: Ну, рынок очень хорошо смотрится, Показано, что на самом деле у нас не ни рецессии никакой нет, что инфляция контролируемая, и рынок, рынок очень неплохо смотрится. Во-первых, вот эти квартальные отчеты были очень хорошие. Особенно технологические компании показывают как бы очень хороший рост. Надо посмотреть еще, что будут показывать ритейлеры, наверное, да, потому что это очень важно там. Угу. Да, банки показывают очень хорошую, кредитная карточка показывает хороший результат, хотя кредитная карточка, показывает хороший результат, это плохо, потому что их основной заработок это процент. Это да, проценты. Поэтому вот сейчас буквально, по-моему, вчера была очень неплохая цифра по продаже э, existing home sales, ну, текущих домов. Она была хорошая. Ожидали там минус 0,5, а они выше там плюс 0,2. То есть, ну, от квартала до квартала на свой, пока что в этом квартале очень все хорошо.
0: Слушай, ну, а вот долгосрочная теория, я думаю... Люди, же...
2: люди которые пытаются там, называется таймить, тайм market, то есть пытаются по- прицепить ярлык времени к рынку и сказать, вот, в следующем году. А никто ничего не знает. Та же там Кити Вудс, которая там мультимиллиардная портфель, э, там третий год уже говорит, что там биткоин будет там 300 тысяч, и ничего не происходит. И там, сейчас с халфингом эти проблемы там, на 80% халфинг Пока что ничего там не видно, что биткоин там пока никуда не улетает. Я думаю, что надо просто торговать текущую ситуацию. Если текущая ситуация дает возможность удерживать позицию, значит, позицию нужно удерживать. Все.
0: Больше ничего. Слушай, а сильно рынок вообще крипты на этот коррелирует или зависит от рынка акций? Сейчас нет. Я знаю,
2: Ровно что-то... полгода назад очень сильно был. А ага, вот если копнуть в принципе... Вот, вот, а я тебе и, объясню, это происходит? Рынок идет... Рынок и практически все вкладывают в акции. Крипта стоит. Когда рынок будет падать, наверное, вполне возможно, что крипта может пойти и будет идти золото и серебро. То есть постоянно. То есть
0: деньги просто перетекают из да, корзины да, в другую. Да, да, да,
2: Рынок очень цикличен. Очень. И иногда даже видно прямо там, например, сегодня там пять секторов взяли, а там биотехнологии не взяли. Через два дня биотехнологии начинают. Потому деньги, но они постоянно мигрируют. Их Нету их безразмерное количество. Это вот такой ком, и все в этом коме. Прям куски можно выдирать.
0: Слушай, я знаю, что ты довольно уважительно относишься к Райдале и к его вообще позиции.
2: Я отношусь к любому богатому человеку с уважением, потому что человек, который заработал миллионы, это не идиот. Не идиот. Да. Вообще, во-первых, он очень классный дядька. Ты у лично него, знаком, у него очень. Я с ним летел вот на самолете буквально недавно. <связывая> у него очень хорошая энергетика. Он очень теплый. Очень добрый. Все с тобой общается, как будто он тебя вечно знает. Мы ну, в самолете познакомились. Мы никогда до этого не были знакомы. Чисто случайно, и про Стива Комина проговорили, и про это, и про то. Он очень-очень хороший дядь. Мне очень нравится. Мне очень нравится вообще, как его политика. Вот он очень часто выходит, просто записывает видео вот, для молодежи. Я бы там это посоветовал. Я... Это человек, которого реально нужно слушаться. Человек, который честно заработал там свои миллиарды, ни у кого не украл ничего. Этот человек ничего, кроме э, восхищения, у меня вызвать не
0: может. Что думаешь насчет его теории циклов и э, неких абсолютно. негативных предсказаний, которые идут? Ну, не предсказания, прогнозы. А, ну, он а абсолютно сказать.
2: прав, потому что рынок цикличен. А, повторяется. Но, на мой взгляд, циклы стали пошире. То есть, То есть раньше цикл, например, был 7 лет, сейчас цикл там 10-11. Да, и это даже видно там по ковиду, да. Э, то есть у нас был там первый 2001 год, вот это крах даткамов, потом там восьмой год, это 7 лет, сейчас у нас там до пандемии мы вообще просто вот шли в космос, и там 11 лет. То есть циклы немножко стали пошире. Но я верю, что на рынке как бы есть цикличность, потому что рынок не может постоянно идти вверх, не может постоянно идти вниз. Так же, как и экономика. Экономика не может постоянно расти там с огромными какими-то процентами. Так же самое не может падать. В какой-то момент, вот если посмотреть Spotify, если посмотреть Meta, если посмотреть Netflix, если посмотреть все эти PayPal, у них у всех, они просто валились вниз, потом всегда присутствует разворот. Надо понимать, что когда все плохо, это обязательно будет хорошо. И когда через чужо все хорошо, обязательно будет плохо. Ну, то, есть, то, что мы говорили
0: в самом начале. А что думаешь насчет рынка Дубая? У тебя, я знаю, что там есть определенные бизнес-интересы. В целом этот рынок растет. И я вижу, что фондовый рынок там сейчас просыпается. Он там зарождается. Нет, ну, рано или
2: поздно, конечно, Эмиратис взяли очень хорошую, правильную политику. Все welcome. Все welcome.
0: Да. Любые да. деньги,
2: все... все. Пожалуйста, прилетайте. привозите. Мы ко всем хорошо относимся. Белый, черный, красный, коричневый. И, и, пожалуйста, приезжайте. Мы вам создадим все условия. Ты ходишь по улице, ты ни за что не должен переживать. С тобой все очень вежливо разговаривают. Если бы, наверное, не нужно было бы так далеко летать, я летал бы чаще. У меня партнер, Иван мой. Второй партнер у меня в Португалии. Третий партнер в Казахстане. Я бы летал чаще. Но когда я начинаю думать, что мне лететь 14 часов, это даже не так страшно. Ну, 11 часов разница во времени с Казахстаном, с Дубая 9. Вот я в Европу еще прилетаю, 6 часов, мне нормально. Я лег спать, там дотянул до 12 ночи, и как бы нормально. А тут я понимаю, что это катастрофа.
0: Ну, <смех> плохо становится. Знаешь, я, у меня все-таки основной бизнес еще и команда в европейской части. Это я это же не говорю сейчас про джетлак, но мне вот работать там с, с, сейчас за сдвигом 7-8 часов еще приемлемо. Да. Но я когда доберусь сейчас до ЛА, я вообще не знаю, как мне совмещать. Ну, с, жопа. Со всеми, кто с кем у меня 12 часов, у меня просто все ни разу не едет. Жопа. Это, жопа. Это да. нормально сказать. После этого, после слова жопа, хочу тебя спросить. Мы все много раз говорили про энергию. Ты сказал про энергию Рейдали, до этого мы говорили, вот что такое энергия для тебя?
2: Это просто когда, на мой взгляд, тебе просто тепло с человеком, вот комфортно. Вот, вот не смотри на часы, как ты думаешь, сколько у нас интервью идет? Часа два. два. Два десять. Значит, нам комфортно друг с другом. Нам нечего было сказать, мы повыдавливали бы. И ты заметил, ты записал кучу вопросов. Я вообще по ним не прошел. Практически не шел в телефон. Вот да. ответ на твой вопрос. Это, это просто когда тебе с человеком комфортно. Потому что есть люди, которые вампиры. Ты сидишь, и ты чувствуешь вот э, Тони Робинс. Вот такое ощущение, что он проникает в твое пространство. Знаешь, как говорят, не пускайте людей в, космос, в свой космос, они спиздят ваши звезды. Хорошо вот, звучит. Да, но это не я придумал. Я просто очень много афоризмов люблю, очень много читаю. И вот, вот, вот у него очень тяжелая энергетика. Очень. Я сразу ухожу. То есть я просто там встал, был семинар, меня позвал бывший мой партнер. Я встал ушел. Пошел на улицу.
0: Если бы ты сейчас встретил себя ровно на 40 секунд 18-летнего, что бы тебе себе себе сказал? Мне бы ничего не изменил. Нет, а и даже ничего бы не сказал?
2: Нет. Я бы сказал только одно: Меньше ссать. Понимаешь, я приехал в Америку, я приехал как иммигрант. Были вещи, которые там ну, быстро получились. Я стал бояться. То есть, если бы кто-то возле меня был более сильный, я реально был трейдером на 10 на 20 миллионов. Я был очень крутой трейдер очень крутой. Даже Стивен Коэн мне сказал. Он мне сказал, что такое видение рынка, как у тебя, кто на следующий день может даже похвастаться, что он сидел со Стивен Коэном и обсуждал акции на графике? Никто. В первом смысле слова. Вообще никто. Никто. И он мне сказал, такое видение рынка, как у тебя, я мало у кого видел. И я попросил, сказал, дай не работать дистанционно. Я буду там раз в неделю приезжать. Он говорит, это против моих правил. Я сказал, звоняй, это будь ласка. Наверное, меньше ссать. Есть хорошая поговорка, мне так она нравится. Кто ссыт, то тонет. Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что
0: можете сделать вы, не сделает никто. А самый полезный урок от Александра Герчика, который я сегодня получил наставление наставлении на пустыне, это прочитать историю про тысячу стеклянных... Чем больше я старею, тем больше наслаждаюсь каждым воскресным утром. Мне хочется спокойно побыть одному, и это заставляет меня стать первым. Для меня... Первые часы воскресенья — это самое приятное, что может быть. Я спускаюсь в подвал своего дома, усаживаюсь там в любимое кресло и начинаю настраивать свою радиоаппаратуру на частоту, где могу пообщаться с такими же радиолюбителями, как и я. Мы по воскресеньям встречаемся в эфире, совершенно разные по возрасту, профессиям, вкусам, но объединенные любовью к радио. В один из таких дней я услышал разговор двух любителей в эфире. Кто-то рассказал кому-то о тысяче стеклянных шариков которыми так любят играть все дети». Я перестал крутить ручку настройки и прислушался. «Хорошо», — сказал старик. «Могу поспорить, что вы очень заняты на работе. Вчера, сегодня, завтра. И пусть вам платят много, но за эти деньги они покупают вашу жизнь. Подумайте, вы не проводите это время со своими любимыми и близкими. Ни за что не поверю, что вам нужно работать все это время, чтобы свести концы с концами. Вы работаете чтобы удовлетворить ваше желание. Но знайте, что это замкнутый круг. Чем больше денег, тем больше хочется. И тем больше вы работаете, чтобы получить еще больше. Нужно суметь в один момент спросить себя, а действительно ли мне так нужна та или иная вещь, например, новая машина. И ради этого вы готовы пропустить первое танцевальное выступление вашей дочери или спортивное мероприятие вашего сына. И тогда мужчина рассказал собеседнику свою теорию а тысячи стеклянных шариков. Как-то раз я решил сделать простой арифметический подсчет. Человек живет в среднем 75 лет. умножив 75 лет на 52 недели в году, я получил цифру 3900. Это количество недель за целую человеческую жизнь. К тому моменту я прожил почти 55 лет. Значит, прожил около 2800 отведенных мне недель. Я стал думать о том, что если доживу до 75 лет, то мне останется наслаждаться Чуть больше, чем тысячи воскресных дней. Я пошел в магазин игрушек и скупил там все стеклянные шарики. Мне пришлось зайти еще в несколько, чтобы укомплектовать их количество до тысячи штук. Я пришел домой и выложил все шарики в стеклянную вазу рядом с моей радиостанцией. С тех пор, каждое воскресенье, я достаю из вазы один стеклянный шарик и бросаю в окно. Я понял, что наблюдая за уменьшением шариков в вазе, я стал больше обращать внимание на вещи, действительно важные для меня. Нет ничего лучше для выявления и осознания твоих жизненных приоритетов, чем видеть, как истекает время твоего пребывания на Земле. Сегодня я достал свой последний стеклянный шарик из вазы и понял, что если я доживу до следующего воскресенья, значит, мне подарено еще немножечко времени жизни. Если мы чем-то и можем распоряжаться в этом мире, то лишь небольшим количеством времени, которое отведено нам. Мне понравилось общаться с тобой. Надеюсь, «Тебе удастся больше времени проводить со своей семьей. И надеюсь, мы встретимся в следующее воскресенье. С тобой прощается мужчина 75 лет. Ухожу». «Хорошего «Думаю, что всем нам он оставил много пищи для размышления. После всего услышанного я поменял свои планы на этот день. Сбежав по лестнице и разбудив свою жену поцелуем, я сказал. «Вставай, дорогая. Я хочу вывести тебя и детей на завтра». «Что случилось?» «Просила удивленная жена». «Ничего». Просто мы давно не проводили утро выходного дня вместе с детьми. Кстати, по дороге я хочу заехать в игрушечный магазин, купить стеклянных шариков. Мы привыкли экономить жизнь, которая так или иначе растрачивается. Из-за своих привычек мы перестаем жить. Кто-то сказал, смерть так уверена в своей победе, что дает нам фору целую жизнь».